0: Gestern, heute, übermorgen, der Talk über Star Trek Picard. Herzlich willkommen und moin moin. Mit mir zusammen heute auf der digitalen Brücke der Enterprise D sind Arne. Moin moin. Der Frank. Hi. Und ich bin der Nils. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Bevor wir in die Folge richtig starten, möchte ich mit etwas ganz Besonderem heute anfangen. Denn heute ist ja der 13.7., und für uns ist das doppelt schöner Tag, denn am 13.07.1940 ist jemand geboren und am 13.7.2305 wird jemand geboren werden. Und diesen Menschen möchten wir ganz herzlich gratulieren und das sind Sir Patrick Stewart und Jean-Luc Picard. Juhu. Herzlichen Glückwunsch.
1: Hier, hier. Happy, Birthday. Happy Birthday.
0: Fanfare. Happy Birthday. Singen lassen wir, oder? Äh, ja. Okay, lassen wir. Bevor wir in die heutige Folge gehen, Star Trek, The Next Generations, Captain's Holiday, PK macht Urlaub, wollen wir mal ein paar News zusammentragen? Gibt es etwas? Habt ihr irgendwas zu erzählen?
2: Ja, es gab ja diese Geschichte mit den, mit den, mit der Vorführung der ersten Version von der PK-Serie, die wohl nicht so gut angekommen sind. Und äh, mit dem, ich will nicht sagen rausschmiss, aber Alex Kurtzman hat offensichtlich seinen Status als Showrunner daraufhin verloren. Aber ich glaube, da seid ihr besser informiert als ich.
0: Also so wie ich das verstanden habe, ist äh, er nicht rausgeschmissen worden, sondern man hat ihn so ein bisschen angehoben. So habe ich es verstanden, als wenn er jetzt so von oben so ein bisschen auf nicht nur Star Trek Picard, sondern auch auf die... Ähm, dritte Staffel, Discovery und auch, auch die anderen Geschichten, die da noch kommen soll, so ein bisschen von oben herunter gucken, den Überblick haben soll. Mhm. Aber es gibt einen neuen Showrunner, den Michael, und ich sag den Nachnamen nicht, ich sag das nur bestimmt falsch. Ähm, Frank, du hast das so, vorhin so schön ausgesprochen.
1: Sch Chabon oder Chabon? Ich, ehrlich Chabon. gesagt, weiß ich auch nicht genau, Clabon. wie man das ausspricht.
2: Chabon. 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 Ja. Jedenfalls ja. Äh, der Michael
1: ja, genau. Also genau. Jedenfalls äh, ist er jetzt der Showrunner und ähm, quasi der. Der Captain auf der Serienbrücke sozusagen, während Kurtzman ist jetzt in die Admiralität erhoben worden, wo er vielleicht weniger unmittelbaren Schaden anrichten kann. Wegbefördert, <lacht> ist, glaube ich, das Fachwort. Ja, ja genau. Oh, oh. Ich, ich wollte eigentlich erst, ich hatte mich so darauf vorbereitet zu sagen, er ist degradiert worden zum, zum, zum Steuermann oder zum zum zweiten <lacht> oder dritten Offizier, aber sie haben ja andere Richtung gewählt. Nein, also ich, ich habe jetzt auch nicht persönlich total was gegen Kurtzman, aber... Ähm, äh, ja, ich freue mich schon, dass da jemand Neues dazu kommt und dadurch vielleicht der Einfluss von Kurtzman, der mir teilweise doch, doch nicht so gut passt in den äh, neuen Produktionen, vielleicht ein bisschen geringer ausfallen wird.
0: Ja, vielleicht auch eine andere Sichtweise als das, was wir jetzt bei Discovery gesehen haben oder auch in Teilen in den Kelvin-Timeline-Filmen. Ja. Was hat denn Kurtzman bislang
2: gemacht? Also er hat an Discovery mitgearbeitet und er hat an den drei neuen Star Trek Filmen mitgearbeitet, richtig?
0: Ähm, ja, Mission Impossible war mit beteiligt. Er hat, ähm, ich meine, beim Transformers-Franchise mitgearbeitet und ich glaube ganz am Anfang Hercules und Xena in den 90er Jahren. Okay. Das und ist, ist Kurtzman alles? Das ist, und also als, als Writer und teilweise Producer und solche Geschichten, ja.
2: Wobei der Michael Schaffbon jetzt ja...
1: Schalbon ähm, lese ich übrigens hier gerade äh, bei Wikipedia. Der hat Schreit. ja sich
2: äh, begütlich getan durch so großartige Filme wie John Carter. Ist es hm. nicht so?
1: Schalbon oder was? Ja. Okay. okay. Ich, ich, okay. Was hat, äh, John Carter ist
2: ein Disney-Film, der relativ gut gefloppt ist. Der hat, glaube ich, eine IMDb-Bewertung von vier oder so. Wow. Alles klar. Oh, ich, äh, pardon, 6,6. Pardon, also, schon,
0: auch schon, okay, ja, Film, so. Hm. Hm, okay. Auf der anderen Seite jetzt... hat er sowas gemacht wie die Wonder Boys, auch mit Michael Douglas und Tobey Maguire, ne? den ich irgendwo ganz weit hinten als nicht ganz schlecht hatte, ich weiß es nicht, ja. war, wie der wie der bewertet worden ist. Hm, jetzt lese ich gerade Director Andrew Stanton. Vielleicht
2: ist es auch völliger Quatsch, was ich erzählt habe. Ich, ich zeichne mich mal wieder hm. durch äh, ganz fantastische Erkenntnis von dem aus, worüber ich rede. Also ich rede.
1: lese jetzt hier Wonderboy, The Amazing Adventures of Cavalier und Clay und Moonglow. Das habe ich sogar mal irgendwann gehört. Und er hat hier einige Preise, hat auf jeden Fall einiges, Zeit, also er muss ja schon noch irgendwas Science-Fiction-mäßiges gemacht haben, denn er hat hier einen Nebula und einen Hugo Award und Pulitzer Prize for Fiction. Also das sind wohl schon ein paar Sachen.
0: American Academy of Arts and Sciences.
2: Er war Writer bei John Carter, sehe ich gerade.
0: Man darf auch mal was nicht so Gutes dabei haben. Ja, sicher.
1: Ja, na klar. Die meine sind ja auch nicht nicht mal alle Star Trek-Folgen sind gut. Also er hat
2: aber auch äh, bei Star Trek tatsächlich schon mitgemacht, er hat nämlich ähm, die Short Tracks gemacht, Chaos Theory, ah. Theory und Calypso. Mhm. Die also bei, äh, bei Discovery quasi nicht während der Staffel liefen, sondern so zwischendurch.
0: Kalypso habe ich gesehen, den fand ich gut. Den anderen muss ich mir ja, noch gut. gucken, der steht noch auf der Liste. Ich finde es auf jeden Fall
1: ganz interessant. Ich glaube, ich werde mir tatsächlich daraufhin mal von dem Scheibon einfach auch nochmal ein paar Sachen anschauen. Dann kriegt man vielleicht nochmal einen Eindruck, ja. was es bedeuten könnte. Genau. Gibt es sonst was Neues? Also ich kann noch mal berichten und zwar äh, so ein so Medium of Topic. Also ich äh, mache jetzt unter meinem Channel genug haben auch auf YouTube Videos und zwar im Moment Let's Plays äh, zum Thema FTL Faster than Light. Das ist ein ähm, ja ein, ein Indie. Roguelike, äh, Raumschiff-Simulation, so eine Mischung zwischen Echtzeit und ähm, äh, Rundenbasiert äh, Strategie und die Besonderheit dabei ist, dass ich dies, das so ein bisschen im Sinne von Star Trek interpretiere. Und zwar ist es nämlich so, dass man sowohl eine Crew managen muss, als auch eben durch einen, durch verschiedene Sektoren fliegen muss, äh, um ähm, Informationen für die Föderation quasi zu ähm, zu transportieren. Vor den Rebellen muss man flüchten. Also es, man kann es vielleicht auch in, dem, in, in der Realität des Spiels es ist, erscheint einem das Ganze wie so eine Mischung aus Star Wars und Star Trek. Aber ich interpretiere das so ein bisschen in die Star Trek-Richtung, indem ich halt zum Beispiel meine Crewmember immer nach einer äh, Brücken-Crew der verschiedenen Serien benenne und ähm, ja, die Anspielungen, die mir äh, dort in Richtung Star Trek zu gehen scheinen, die äh, versuche ich da weitläufig in diese Richtung zu interpretieren. Also wer an sowas vielleicht Freude, Interesse hat, der kann einfach mal einschalten. YouTube genug haben und dann FTL.
2: Ja, sehr gut. Sehr gut. Bei mir gibt es auch ein bisschen was Neues. Ich war im Fernseher cool, ne? Also ich, das stimmt nicht ganz. Geil. Nicht. Ich bin nur dann im Fernseher gewesen, wenn ich äh, tatsächlich auf einem solchen abgespielt wurde. Bei den Rocket Beans war ich zu Gast mit, äh, als Teil meines Podcasts Minutenweise Matrix, äh, zusammen mit dem Alexander, und auch zusammen mit äh, zwei anderen Gästen, nämlich Antje Wessels und Wolfgang M. Schmidt. Äh, Wolfgang oh, M. M. Schmidt Mann. macht so Filmanalysen bei YouTube. Und Antje Wessels ist halt auch Filmexpertin. Ähm, und ähm, wir haben dabei Daniel Schröckert in Kino Plus Spezial gesessen. Und ähm, das war eine ziemlich witzige Folge. Wir haben über Keanu Reeves gesprochen und über die Matrix. Vor allem äh, Teil 1, aber auch die anderen beiden Filme und was da alles äh, gut und was schief gegangen ist. Und äh, das könnt ihr euch jetzt äh, bei den Rocket Beans
1: äh, angucken. Der, ja, ich habe vorhin schon mal, schon mal ein bisschen reingeguckt. Ich kann das auch nur unterstreichen. Schaut es euch an.
2: Ja, außerdem habe ich natürlich mit meinem neuen äh, Podcast, hier ist auch nett, eine, eine interessante Reise quasi live mitzuerleben für mich und für euch, nämlich die von Holger, meinem Podcast-Kollegen, der ist jetzt nach Chile gereist, äh, hat also seine Weltreise begonnen, die ein Jahr dauern wird. Und, ähm, da werden wir unregelmäßig, aber so oft es geht, drüber reden in diesem Podcast. Hier ist auch nett. Also hier ist auch Punkt findet ihr den.
0: Abonnieren. Ja, sehr schön. Ja, bei mir auch eine Kleinigkeit. Nachdem ich bei Minutenweise Matrix mal zu Gast war, war ich jetzt zu Gast bei Die Dritte Macht. Das ist ein Podcast, über das Perry Roden-Imperium. Nein, Imperium. Mhm. Universum. Das Imperium schlägt mhm. zurück. Und ich habe eigentlich keine Ahnung von Perry Roden. Es ging auch nicht um Perry Roden, sondern über eine Dokumentation, die neulich im Kino lief, einen Tag lang. What We Left Behind, die Doku über Deep Space Nine. Und da habe ich mit dem Raphael Schottel bisschen abgeschwiffen, auch über Deep Space Nine gesprochen. Wer Lust hat, kann sich das gerne mal anhören.
2: Ja, sehr gut. Die Links findet ihr natürlich wie immer in unseren Shownotes, welche ihr findet unter compendion.net slash gestern, heute, übermorgen, übermorgen mit UE. slash Folgennummer. Das ist in dieser Folge die 002. 003? Gen Moment, jetzt bin ich verwirrt.
0: Das ist die 003, diese Folge.
2: Nee, das ist
0: die 002.
1: Du hast recht. Geht die erste Folge als 0,0,0 oder? Genau, die, 00 ja, genau, die geht als 000 00. Das heißt, diese Folge ja, hat ja, die alles 00. 0,0,2. Gut, okay. okay dann, ich äh, ja, der Vorrede. Ja,
0: <lacht> genau. Ich habe ich hab eine Sache, habe ich mir noch notiert, bevor wir wirklich ja. okay. in, in, in die Folge starten. Als ich die Idee hatte, hier mit euch zu quatschen, ähm, habe ich mir also ein-, zwei Sachen dabei gedacht und dann entwickeln sich ja auch Sachen da draus. Und ähm, als Arne, der hier ne, als unser lobenswerter Produzent sozusagen sitzt, ganz viel gemacht hat, habe ich ganz häufig unter anderem auch die Uhrzeit entdeckt, wann wir gestartet oder wann, wann der Podcast gestartet wird. Und das ist um 6.16 Uhr. <lacht> Warum 6.16 Uhr? Ich weiß es natürlich schon, bei Arne, weil die so... <lacht> nicht so weit gedacht habe, aber ich habe Arne gefragt. Arne, warum 6.16 Uhr? Ähm,
2: naja, weil der 16.06. der Picard Day ist, an dem auch unsere Nullnummer online gegangen ist. Und ähm, da ich meine Podcasts gerne morgens veröffentliche, wenn sie denn getimed sind, also <lacht> daran könnt ihr erkennen, welche von meinen Podcasts nicht getimed sind, sondern einfach direkt nach der Aufnahme veröffentlicht werden. Ähm, damit ihr sie einfach den ganzen Tag über schon hören könnt. Und wir werden geplanterweise alle zwei Wochen samstags veröffentlicht werden. Und ähm, das eben um 6.16 Uhr. Und äh, wie ihr das an dieser Folge gehört habt, am 13.07., ähm, auch am Samstag,
0: habt ihr bestimmt gemerkt, ja, weiter geht's. Genau. Sind wir um 6.16 Uhr da gewesen. Also wenn ihr die 6.16 immer wieder mal auftauchen seht, wisst ihr jetzt warum. Gut, Gehen wir in unsere heutige Folge. Es geht um die 19. Folge der dritten Staffel. Picard macht Urlaub und im Englischen Captain's Holiday. Erstausstrahlung war 1990. Und bevor wir die Handlung jetzt zusammenfassen, noch einmal ganz klar an diejenigen, die vielleicht die Serie noch nicht gesehen haben, wir werden hier Spoilern. Solltet ihr also die Folge noch nicht gesehen haben, Macht jetzt einmal Pause, schaut euch die Folge gerne an und setzt dann später wieder ein. Gut, beginnen wir mit der Handlungszusammenfassung. Wer, wer möchte? Frank vielleicht?
1: Ähm, ja, ich kann es ja mal probieren und sonst müsst ihr eben ergänzen. Ähm, also Captain Picard ist eben der, der beispielhafteste Workaholic, den man sich so vorstellen kann. Also er ist mal wieder einigermaßen erledigt und äh, ähm, die Crew hat sich im Grunde genommen zusammengetan und versucht ihn jetzt eben mit allen Mitteln dazu zu bringen, gegen seinen Willen zunächst ähm, endlich mal in Urlaub zu nehmen. Und zwar ist es so, nachdem er selbst eine äh, eine eine längere Reparaturperiode der Enterprise, äh, selbst die ähm, hält er für so wichtig, äh, dass er da nicht von Bord gehen kann, dass letztlich ähm, Troy und Riker zum einzigen Mittel greifen, das ihn also wirklich von der Enterprise äh, ausreißen nehmen lässt und zwar laden sie die Mutter von Troy, Laxana Troy, ein und daraufhin gibt sich äh, Picard endgültig geschlagen und ähm, macht eben seinen Urlaub auf Risa, so wie von, von Riker auch vorgeschlagen und ähm, es endet also jetzt nicht nur mit dieser äh, mit dieser kleinen Falle in Anführungsstrichen, sondern der also Riker sagt, er solle ihm ein Horgan mitbringen und ähm, letztlich ist, äh, das, äh, ist das Horgan wohl ein Fruchtbarkeitssymbol auf Risa. Jedenfalls ist es so, als Captain Picard dann eben seine ersten Stunden auf Risa verbringt und eigentlich nur in Ruhe sein Buch lesen will, wird er also von x äh, Frauen angesprochen, die ihm also jetzt irgendwie Massagen etc. anbieten wollen bis ihm letztlich irgendwann mal dann klar gemacht wird, dass er eben dieses Horgan hat, das letztlich ihm eigentlich identifiziert als jemand, der jetzt auf Partnersuche ist. Und ähm, da erkennt er dann, dass der Riker ihn da in Anführungsstrichen das Licht geführt hat. Naja, vielleicht noch einen Schritt vorher, also als er auf Ricer ankommt, ist es so, dass er im Grunde schon nach relativ kurzer Zeit ähm, auf einmal von einer, äh, von, einer, ähm, von einer Frau im Grunde genommen in Anführungsstrichen, als jemand anders erkannt wird und geküsst wird. Ähm, und wie sich kurze Zeit später herausstellt, ähm, ist der Grund dafür eben, dass diese Frau, die Wasch heißt oder, oder Wasch im Deutschen, glaube ich, ähm, letztlich eine Archäologin ist, die in einem Zwist mit einem äh, Ferengi ist, wo es eben darum geht, dass sie also äh, eine historische, eine archäologische Ausgrabung also die, die 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 Forschungsergebnisse eines Professors quasi ausnutzen wollen, um eine, eine alte Reliquie oder ein altes äh, Artefakt zu finden. Und ähm, äh, Wasch eben versucht hat, in dem Zusammenhang diesen Ferengi da loszuwerden. Und daraufhin wird äh, der der Picard, der letztlich eigentlich äh, dann widerwilliger Urlaub machen wollte, jetzt da eben in diesen Konflikt zwischen äh, Wasch und dem Ferengi reingezogen. Und äh, letztlich ist es dann so, sie offenbart sich dann irgendwann, dass es eben äh, darum geht, ein, ein altes Artefakt zu finden, das tox u das ähm, äh, wohl ähm, mächtige Eigenschaften hat. Und dann ist es eben so, dass nach ähm, kurzer Zeit äh, zwei Personen aus dem 27. Jahrhundert ihn in seinem Quartier begrüßen und sagen, dass dieses äh, tox eben eine ein, ein, ein Technologie aus dem 27. Jahrhundert ist, die eben in der Lage ist, eine Supernova zu stoppen. Also eine relativ mächtige, äh, ähm, ein mächtiges Gerät, das eben auch als Waffe verwendet werden könnte. Und ähm, letztlich ist es so, dass Picard dann eben Wasch konfrontiert und sie dann eben zusammen diese ähm, so, eine, so eine Wanderung machen, um dieses Toxutat auszugraben äh, unter der Beobachtung eben dieser beiden. Figuren aus dem 27. Jahrhundert und finden letztlich die, äh, das Toxutat nicht. So, währenddessen ist es dann auch so, dass zum Ende hin dieser Suche eben auch der Ferengi wieder auftaucht, der jetzt eben, äh, die beiden, also Wasch und Picard dazu zwingen möchte, dass, äh, das Toxutat auszugraben und ihm zu, ihm dann zu übergeben. Der wird dann eben enttäuscht, weil letztlich finden sie, finden sie das Toxutat eben nicht und, ähm, das Ganze war eben letztlich auch eine Finte, diesmal aber von Picard eben, äh, von Wasch eben, die das äh schon längst ausgegraben hatte. Und äh, im Prinzip jetzt diese ganze Wanderung und diese Ausgrabung und so weiter im Grunde genommen nur fingiert hat, um letztlich den Ferengi davon final zu überzeugen, dass das äh, dass das Toxutat eben nicht da ist, wo es eben laut Aufzeichnungen gewesen ist. So, und nun ist es aber dann noch mal so, dass eben sich jetzt letztlich dann erweist, dass die beiden Reisenden aus dem 27. Jahrhundert vielleicht äh, zwei Vorgonen eben doch keine so freundlichen Gesellen sind, sondern ähm, laut den Aufzeichnungen des Professors für den Wasch gearbeitet hatte, worüber sie dann eben auch vom Toxutat erfahren hatte, ähm, sind eben diese zwei Vorgonen da eben äh, die, also die versuchen, das Toxotat an sich zu bringen und sind offensichtlich nicht die neutralen äh, Reisenden aus dem 27. Jahrhundert, die das einfach nur äh, in ihre äh, Zukunft, also das Toxotat nur wieder in die Zukunft bringen wollen, sondern ähm, sie sind mit Vorsicht zu genießen. Und jetzt ist es eben so, dass durch einen Teleportationstrick letztlich äh, es so aussieht, als sei das Toxotat zerstört worden. Also Picard legt das in einer bestimmten Situation auf den Boden. Und ähm, dann das, das geübte Auge sieht, da wurde gebeamt mit so einem zusätzlichen Spezialeffekt, der so ein bisschen so aussieht, als sei das Teil explodiert, sodass eben jetzt auch diese beiden Vorgonen, ähm denken äh, oder zumindest äh, zeitweise möglicherweise darüber getäuscht werden, dass das Teil eben weg ist. Später wird nämlich nochmal darüber geredet, naja, vielleicht passiert das Ganze dann doch nochmal. Und was ich vielleicht ein bisschen unterschlagen habe, ist, dass nach dem ersten Kuss zwischen Wasch und Picard es eben auch noch mal eine romantische Nacht in einer, äh, in einer Höhle gab. Und äh, letztlich ist es eben so, dass, äh, dass es da eben so ein kleines Techtelmechtel gab. So, genau.
2: Ähm, ich würde kurz eine, eine Sache noch klarstellen. Es handelt sich bei den Reisenden aus dem 27. Jahrhundert nicht um Wogonen, sondern um Wargonen. Was ein ja. großer Unterschied ist, weil die Worgonen <lacht> aus dem Anhalter durch die Galaxis äh, eine, ja. eine ganz furchtbare Rasse sind, während diese Worgonen hier bei Star Trek eine recht umgängliche, ähm, humanoide Darstellung von,
0: von Wesen Und bitte nicht sind. zu verwechseln mit den Worlonen aus dem Babylon 5 Witzig, Das habe ich hier auch stehen und ich habe mich gefragt, wer hat von wem geklaut ist und geil. Nein, Douglas Adams ja. war, war ganz am Anfang, 1979.
1: Okay. Ah, okay, alles klar.
0: Ja, ähm, ja.
2: Ähm, ich bin auch. überrascht tatsächlich, dass dieser dieser Tox Utat überlebt hat, weil ich habe das beim Gucken der Folge gar nicht begriffen, ehrlich gesagt. Ich dachte, der sei tatsächlich zerstört worden. Ich habe dieses Beam auch gesehen, hm. aber dachte, das sei nur irgendein zusätzlicher Effekt zum Zerstören.
1: Ach so, also Nein. ich hatte ja erzählt, der hat nichts. überlebt.
0: Hat er überlebt? Der hat überlebt. Der, Talk, der Talk so dat, ähm PK lässt doch den Transporter Code 14, der das erste und einzige Mal da irgendwie äh, erklärt wurde, gemacht. Und das ist tatsächlich, also so wie ich das verstanden habe, ist das ein Wegbeamen und gleichzeitig zerstören Ding, was auch immer. Deswegen haben das glaube ich, nie wieder äh, genutzt. Also so habe ich das verstanden, hm. dass irgendwas gebeamt wird und gleichzeitig zerstört wird. Das ist ja diese Explosion. Also ich genau, glaube ja. nicht, dass... Das Picard da den irgendwo anders hingepackt hat. Und ich glaube Vorgang. auch, dass er tatsächlich ist, zerstört wurde. Ja.
1: Aber es gibt doch eine, es gibt doch eine, ähm, es gibt doch eine Diskussion noch, ähm, zwischen, zwischen Wasch und Captain Picard im Anschluss, dass, äh, die, die da, die, die so geht. Jetzt wissen sie, dass das Teil im, also jetzt wissen die, äh, Vorgonen auf jeden Fall, dass das Teil im, 24. Jahrhundert ist und deswegen kann sich das Ganze nochmal wiederholen, was letztlich so ein bisschen auch der Grund dafür ist, weswegen sich eben so ein dich ein zwischen Wasch und Picard eben nochmal wiederholen könnte.
0: Also das ist irgendwie glaube, so ein kurzer Dialog.
1: Damit,
0: ja. Ich glaube, damit meint er eher, dass sie sich ja vor zwei Stunden nochmal wiedersehen können. Das ist jetzt so ein Zeitreise-Paradox-Star ja. trek gedöns Ding. Also, Denn okay. ähm, die waren ja dabei, als wir sind jetzt schon am Ende der Folge, ähm, als äh, Wasch aus dem Horgan den Toxotat rausholt. Ja. Und da kommen ja auch die Vorgonen und sehen das. Also das heißt, die wissen, wo das Ding jetzt ist, weil die sind ja in ihrer eigenen Zeit zurück und könnten jetzt ja noch mal ein Stück weiter in die Vergangenheit reisen und vor ihr da sein, das Ding ah, aus dem. Ah, okay, jetzt das meint er ja, Und ja. dann würden sie ja. sich ja wiedersehen. Das glaube ich. Ah. So habe ich es verstanden.
1: Okay. Ja, übrigens, ich habe jetzt auch nebenher nochmal bei Memory Alpha geguckt. Also die Interpretation geht auch eher in eure Richtung, dass das also ein Code für eben Beamen und gleichzeitig Zerstören ist. Insofern, ähm, ja, dann ist es wohl eben eben doch so, dann äh, habe ich mir da quasi etwas anderes zusammengereimt, weil ich eben davon ausgegangen war, dass das so, ein, so, ein, äh, ja, so eine Möglichkeit war, den so eine Idee war, den die Vorgonen zu täuschen. Genau, und der der ich wollte noch ergänzen, also der Ferengi, der ist der hieß Sovak. das war mir noch nicht wieder eingefallen direkt. Deswegen habe ich ihn jetzt immer als den Ferengi bezeichnet, aber der hatte auch natürlich einen Namen. Ja, genau.
0: Wollen wir dann mal am Anfang der Folge anfangen? Na klar. Ich würde ganz gerne anfangen und zwar mit der allerersten Person, die man sieht. Ja. Erinnert ihr euch an? Das sind eigentlich zwei, aber erinnert ihr euch an die beiden, die durchs durch den <lacht> Bildschirm ich laufen. Liga.
2: Ich habe Trivia gelesen, deswegen weiß ich, was ah, passiert. Okay, ja. dann
0: frage ich Frank. Weißt du das? Da läuft ein Paar äh, durch 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 den durch den äh, durch durch das Sichtfeld.
1: Ein ist, muskulöser
0: äh, äh, Mann mit, äh, ich glaube, lila Shirt und orangener Hose. Hast du ihn gesehen? Sehr in, muskulöse
1: in, Beine. Auf, auf Riser oder. Auf äh, Riser, ähm, genau.
0: Ist, du kommst, wir kommen ja nach Riser, dann sehen wir da diesen riesen, diesen riesen Horger an, kleiner Schwenk und dann läuft da ein Pärchen durch die Kamera sozusagen. Nee, das ist tatsächlich Michael Dorn. Michael Dorn ohne Make-up. Ähm, Ach was. Er, er ist in vielen. Guck's, guck's noch mal an. In vielen Szenen sitzt halt ähm, ein, ein, ein ein junger Mann, braune Hautfarbe, ähm, ich meine, es war ein lila Shirt und eine orangene Hose oder umgekehrt, mhm. läuft da rum und äh, spricht auch relativ häufig mit einer Vulkanierin. Das ist Michael Dorn. Ja. Und den zwar wir alle das kennen, eine von, als von Genau, als Worf. Ähm, das ist die eine von zwei Folgen, wo er halt kein Make-up trägt.
2: Du meinst, ja, wo er, wo er sein Menschen-Make-up trägt, während er normalerweise mal
1: Wo er auch ja. mal nicht äh, nur als Klingone sozusagen. Ja. ja, okay, das ist ja witzig. Genau. Nee, da, das äh, ist mir nicht aufgefallen. ich habe das auch nicht, nicht äh, gelesen. <lacht> ja, cool. Ja, da werde ich mir noch mal, mal anschauen. ganz witzig. Ja, okay. Auch. Ah. Cool. Was <lacht>
2: mir besonders aufgefallen ist, und das habe ich tatsächlich nicht gelesen, sondern selber gehört, die ähm, akustische Untermalung auf Riser, die... Ist ganz, ganz gruselig, weil da haben sie so eine Schnipsel genommen, der dauert, weiß ich nicht, geschätzte sieben Sekunden oder so und rein den immer wieder aneinander. Und wenn ihr da mal drauf achtet beim Gucken der ersten Szene alleine, dann hört ihr, dass sich das, das Gelächter und das Gespräch im Hintergrund ständig wiederholt. Das ist wirklich furchtbar. Also da sieht man, dass diese Sendung damals kein Riesenbudget hatte, um, um für, für solche Dinge auch noch irgendwie einen separaten Tontrack zu haben.
0: Ja, zum, also sie hatten ja im Vergleich zu anderen Serien hatten sie ja schon ein relativ großes Budget. Nein, klar, aber da ja, war das dann eben ist, auch zu wenig so. Denn war es zu so wenig, mhm. dass man sagt, man musste ja bauen. Da sind denn die Höhle ist ja noch da, dass die verschiedenen oder beziehungsweise das Quartier und mhm. der mhm. Hauptraum. Das ist schon ja. Ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, muss ich noch mal gucken.
2: Nee, musst du lieber nicht noch mal gucken.
1: <lacht> <lacht> cool. Also okay. ich fand ich fand's so, also eine eine Kleinigkeit noch, wenn wir jetzt schon noch bei Ausstattung etc. sind, mir ist das erste Mal jetzt aufgefallen, was es so noch relativ am Anfang oder kept noch an Bord ist, bevor eben endlich äh, überstimmt wird und äh, die, auch die auch die Reise antritt, da gibt es irgendwie eine Kameraeinstellung, wo auf den, äh, auf, auf den, den Ready Room, also seinen Bereitschaftsraum irgendwie geschwenkt wird und da finde ich, sieht man ziemlich stark wie die, ähm, die Innenauskleidung der Wand, also diese, diese weißen Höckerteile, die da an den Wänden angebracht sind. Äh, da, da läuft man so eine so eine fette Falte und so ein, so, ein, so ein Schatten drüber, dass man irgendwie sieht, okay, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Teil aus einer Gummizelle oder so. Ja. Ich fand nämlich bisher, dass da immer ziemlich nach Kunststoff aus. Und es scheint aber tatsächlich irgendwie so eine Art Kissen mit so einer Art Leder oder ich weiß nicht, irgendein so Bezug zu sein. Das fand ich auf jeden Fall sehr lustig. weißt <lacht> du da <dann lacht> eine, eine Zeitangabe für?
2: Ich wüsste das auch ähm, gerne.
1: Ich, 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 ich werde es raussuchen und dann steht es in den Shownotes, Aber ja. so akut kann ich es leider jetzt nicht sagen. Aber ähm, das hat natürlich mit der Handlung jetzt auch gar nichts zu tun. Aber es hat mich amüsiert. Ja, ja na gut.
0: Na gut, wollen wir mit der Handlung mal anfangen? Ja, klar. Auf der Brücke. Als Pika auf die Brücke kommt, ganz am Anfang. Wie kam er euch da so vor?
2: Hm, Moment, ich würde mit der Handlung anfangen, tatsächlich früher beginnen. Weil da kommen oh. ja zuerst diese beiden Worgonen. Ähm. Und sagen, Moment, wir sind hier jetzt ja auf, äh, auf Riser und da wollen wir den Captain Picard einsacken. Und äh, der ist aber noch gar nicht da. Und niemand weiß, dass Captain Picard da sein wird. Das heißt, da wissen wir schon, okay, es ist hier irgendwas mit, mit Zeitreisen und komisch und so.
1: Ja, das stimmt.
0: Stimmt, ja. Er wird kommen oder sowas. Auch, ja. <lacht> ja. Und ansonsten ähm, kommt er mir relativ jung vor, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ja, gut, ich meine, der gute Mann ist heute 79 geworden. Ja. Ähm, mhm. Ich persönlich, das ist meins, also es soll ja schon gezeigt werden, dass der Mann urlaubsreif ist. Mhm. Aber ich finde ganz ehrlich, ich fand es too much. Ich fand es zu viel. Ähm, er kommt auf die Brücke gestürmt, rennt effektiv am Steuermann vorbei, sagt, du oh, jetzt schnell dahin. Mhm. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, das ist ja fast der Pika aus der ersten Staffel. Der ist ja so ein bisschen, ich will nicht sagen, kaltherzig damals. Ich meine, gut, Patrick Stewart musste sich auch erst mal in die in die Figur reinfinden. Aber hm, ich fand es einfach zu viel, auch sein Schreibtisch dann noch nochmal und dieses Komm, also dieses ganz genervte Herein, ein ähm, bisschen zu viel. Also ich glaube, spätestens da war wirklich jedem klar, okay, der Mann braucht Urlaub. Das war natürlich auch genau die Absicht dieser Folge, also
2: wir haben ja auch, ich, ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, Captain Picard macht nie wieder Urlaub und ähm, er wirkt halt in dieser Szene einfach sehr Hat er, er doch noch auch
1: gemacht, er hatte dann ja er hatte dann ja Urlaub, ja. Das, das reicht doch dann, hat, hat er ja einmal gemacht. Ja. Also ich meine, er war er natürlich auch sehr Ort.
2: harsch, ne? ihm ist, ähm, Riker <lacht> kommt zu ihm und sagt, hier, Gratulation. Und Picard so, äh, was, wozu? Na ja, zu dem Handelsabkommen, wo du die letzten zwei Wochen für gearbeitet hast, du Honk. und so, ja, nur so, ja, alles klar. Und geht weg, so. Ja.
1: <lacht> wirklich ja, wirklich die gute Laune pur.
0: <lacht> <lacht> er strahlt. Ja. Was ich ganz niedlich denn fand, das war nach diesem Komm, herein, Beverly. Ich fand... Ich habe meine persönliche Meinung zu Beverly, aber das fand ich genial, wie sie versucht, ihm klarzumachen: hey, es gibt hier ein Besatzungsmitglied. Mhm. Das arbeitet gerade voll und ganz gegen ihn und so nach dem Motto, als wenn es ein ganz jemand anders wäre. Aber Picard ist ja nun nicht doof, der kapiert relativ schnell, mhm. was man denn machen soll. Und dann dieses: okay, wie wird es behandelt? Ja, mit Urlaub. Das geht nicht, kann ich nicht, weil er hat sofort kapiert, dass ja, ja. sie ihn meint. Ja. Der Captain und ich fand das so niedlich das ist ja so ein, so ein hin und her zwischen den beiden das ist ja immer mal wieder ne dieses ey, ich bin übrigens hier Doktor ne ich kann dir ich bin die einzige Person die dir irgendwas befehlen kann und ich fand das so niedlich so dieses Gott sei Dank ich muss jetzt irgendwo anders hin ich glaube er wird gerufen oder sowas und dann kann er sich da rauslawinern, so ey, verdammt die kann gewinnen verdammt was mache ich denn jetzt fand ich ganz klasse
2: Ich finde auch, ja, diese, diese ähm, dieses Verhältnis von Beverly zu ihm ähm, zeigt sich auch in dieser Szene hier direkt am Anfang. Ähm, Minute 5 ist das, wo sie da reinkommt und ihm diesen Urlaub be be zu befehlen aufdroht quasi, was sie ja dann nicht tut, sondern er, er sagt ja von sich aus, er möchte gehen. Ähm, finde ich ja, sehr interessant, Androhung von
1: Laxana Troy letztlich. Ne? Ja, ja, genau.
2: Ja gut, das ist der letzte Tropfen, der kommt ja danach. Genau, also... Ähm, Sie, sie befehlt ihm quasi in Urlaub zu gehen. Das macht sie nicht tatsächlich, aber nennt ihn gleichzeitig Jean-Luc. Also ich finde, das, das ist ein sehr, sehr
0: interessantes Verhältnis zwischen den beiden. Das zieht sich ja auch durch sämtliche Staffeln durch. Ja, das ist so ein bisschen... Die waren ja früher, aber das ist... Ich glaube, da hat Akte X geklaut. Dieses Ja, kriegen Sie sich, kriegen Sie sich nicht. Sie dürfen eigentlich nicht, sie wollen nicht, sie wollen doch. Ja, das haben sie echt gut durchgezogen. Ja. 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 und Du hast es ja schon angesprochen, der ausschlaggebende Punkt fast ist denn ja Dianas Mutter. Loxana könnte kommen. Der Blick, ich fand den köstlich, als <lacht> Diana über den Kopf von Picard. Zu oh Will, die ganz tolle, ganz tolle Neuigkeiten. Meine Mutter kommt. <lacht> ja. Und dann dieses rüberlehnen. kann ich sie mal kurz in Ruhe sprechen. Und dann kommt für mich der Spruch dieser Folge, als sie im Ready Room sind.
2: Moment da, an, Moment, da bin ich noch nicht, weil in dem Moment, wo ein. sie nämlich weggehen, da guckt Diana Troy richtig geil. Sie so, ja, ich wusste <lacht> genau, dass das funktionieren würde. Das ist ein sehr, sehr schöner Moment. Ich das ist eine Viertelsekunde oder so.
0: Ja, stimmt. Blinket und misset. Richtig. Das stimmt, ja. Aber dann halt haben sie eigentlich mit der ganzen Gesprochen, ich glaube, es gibt auf Deck 36 zwei Lieutenants <lacht> ja, ja. oder 39. Ja, das soll also heißen, dass ich die nächsten Wochen die ganze Zeit damit genervt werde. Grins, Grins finde ich super. Finde ich super. Das ist, ich, ich habe mich da erst gefragt, ist das so ein bisschen übertreten der Kompetenz, was Riker da macht, oder einfach ich muss, wir müssen ihm auftreten, weil sonst. Ähm, Läuft der Captain nicht mehr rund. Mhm. Aber es, es, es passte so. Es passte so. Es ist haarscharf auf einer Grenze, ähm, aber er macht's gut. Was ja. ich so schön finde an dieser Darstellung, wo er sich dagegen sträubt,
2: ewig lange tatsächlich diesen Urlaub anzutreten, ist, dass die Idee dieser Folge quasi Patrick Stewart entsprungen ist, der mehr Action und Sex für Captain Picard wollte, um die Figur tief, tief tiefschichtiger zu machen. Und das, das zeigt sich einfach in seiner Schauspielperformance überhaupt nicht. Das finde ich sehr,
0: sehr gelungen. ja Es braucht halt ein bisschen, bis er da auftaut, ganz offensichtlich. ne Also ja. der der PK, nicht, nicht Stuart. Ja, ja.
2: Und was ich auch spannend finde, ist, dass dieser, dieser Sex-Aspekt die ganze Folge quasi durch äh, durchzusehen ist. Ne? Ich meine, die erste ähm, nach Worf und der, der äh, nee, Worf ist es natürlich nicht, Michael Dorn. Nach Michael Dorn und, äh, und dieser Szene über die, über die Leute hinweg, da sieht man, dass die fast allesamt, ich sag mal, Beinbekleidung tragen, die die Arschbacken freilässt. Sowohl Männer als auch Frauen, ähm, sind da mehr oder minder nackt zu sehen und, ne, das, das, trifft sich quasi, also, das geht durch die ganze Folge weiter. Diana Troy hat auch natürlich ihren üblichen Ausschnitt zu sehen, ähm, und in dem w Moment, Watsch wo.
0: zeigt ja auch sehr viel Bauch. Wasch zeigt ja auch. Ja, ja,
2: genau. Ähm, und später dann, als sie auf Riser sind auch, aber auch die, ähm, als Picard dann tatsächlich mit dem mit dem Transporter weggebeamt wird, ähm, läuft halt auch direkt in dem Moment noch eine, eine Frau in so einem Star Trek Kostüm ähm, hinten durch. Also diese 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 kurzen Star Trek Röcke.
0: Oh ja, stimmt. Mm -hmm. Die ist nur in der ersten das, Staffel. Die, die
2: gab es eigentlich gar nicht mehr, diese, diese Röcke. Ich meine, in der ersten Folge haben die ja sogar noch Männer getragen. Ähm, aber ich ansonsten sind die ja nicht mehr gebräuchlich. Also ich weiß nicht, ob das Absicht ist, dass die hier nochmal zu sehen sind. Gute Frage. Und dann natürlich sämtliche Personen auf, auf Riser eben auch. Also. Ja.
0: also da hat er das bekommen, was er haben wollte. Mm -hmm. Der gute Patrick. Genau. Was ist next? Ach ja, dann kam, glaube ich, die Packszene, oder? Die was Szene? Die Packszene ist, glaube ich, das Nächste, wo Picard seine Sachen zusammenpackt ah, und Riker ihn äh, ihn darauf anspricht, dass er ja leichte Lektüre mitnehmen würde. <lacht> ja. Ulysses und was war das zweite? Ethik, Sophismus und das alternierende Universum. Ja, das klingt nach äh, kurz durchgelesen. Da zeigt sich so ein bisschen, ja, okay, ich gehe in Urlaub, aber ab, ab, also, wie, vielleicht macht es ihm mehr Spaß und ich glaube, das passt auch zu Pika, aber. Also, Ulysses basiert ja nun auf der Odyssee von Homer und ich glaube, es gibt deutlich einfache Sachen zu lesen.
2: Ja. Aber vielleicht ist es aus Picards Sicht tatsächlich einfach, weil er hat ja ursprünglich als Entspannung vorgeschlagen zu dieser Konferenz auf der Sternba Sternbasis zu ähm, oh wie heißt die noch, das ja das ist zwölf, hätte ich jetzt wissen müssen, nee ich, ich guck mal eben nach. also zu einer Konferenz zu gehen so, und das ist halt auch nicht so wahnsinnig spannend äh, Daylight Institute Day, Daystrom Daystrom,
1: oh Day ja äh, weil das Daystrom-Institut ist doch das, was nachher das Toxutat kriegen soll. Stimmt, stimmt. Ja, dann habe ich was verwechselt. Alles gut. Macht nichts, alles gut. Kann ja, kann ja auch trotzdem stimmen, ja. Keine Ahnung. Vielleicht machen die auch ein bisschen mehr als nur eine Sache.
2: <lacht> kann sein, ja, möglich. Ähm, übrigens ein spannendes Faktum an der Stelle: Es gibt einen Reddit-Kanal, der Daystrom-Institut heißt, wo über die ganzen technischen Fakten von Star Trek gesprochen wird.
0: Okay, hm. spannend.
2: Also, wenn ihr da mal Interesse habt, liebe Hörer, dann
0: tut euch gütlich.
1: Sehr gut.
0: Ja, habt ihr noch was oder wollen wir nach Riser runterbeamen? Gehen wir runter. Gehen wir runter.
2: Achso, es fällt natürlich auf, dass äh, Worf kurz vor PKs Abreise sagt, ja, also ich möchte ihnen am liebsten hier einen Security bei, äh, bei, bei wohnen lassen und äh, es ist gefährlich, weil wir sind dann außer Funkreichweite und so. Und mhm. da wird eigentlich schon klar, okay, auf dem Planeten passiert irgendwas. Es ist nicht ein spaßiger Campingurlaub für PK, sondern es ist irgendwas mit Action und Spannung.
0: Ja, also,
1: und es gibt, und es gibt ich, ja diesen ja, sorry, sprich mal.
0: Ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen dieses typische Worf. Oh, der Captain. Es könnte unter Gefahr sein. Ich muss den Captain beschützen. Wir müssen beschützen. Sicherheit, Sicherheit. Das war so oh, das gleiche. Picard sagt es ja selber. Riser ist einer der friedlichsten, entspanntesten Planeten. Und das sollte auch Worf eigentlich wissen. Das war so dieses. Ah, oh, ich muss es einfach nochmal sagen. Ich bin hier der Obersicherheitschef. Ich selbst da habe ich das Gefühl, dass Worf noch zu wie hat man das mal bei James Bond gesagt? So steifärschig ist. Der wird etwas entspannter, ich halt, glaube, in den Staffeln 5, 6 und 7. Oder eher so 11, also Deep Space nein. Deep Space Nine, ja, da <lacht> definitiv. Oder in den Filmen dann. Ja. Ja, das war so mein Eindruck. Ja.
1: Ich fände es auch witzig, ja, also dass er den
0: direkt mitgeschleppt hat, den armen Mann. Und der dann eben. steht. Hm den Sicherheitsmenschen da. Mhm.
2: Also Ich finde interessant, dass der Sicherheitsmensch, den er da mitgeschleppt hat, eine andere Uniform trägt als Worf selber, weil da ist nämlich bei dem Sicherheitsmenschen ist der Reißverschluss vorne, während bei Worf der Reißverschluss an der Seite, hinten oder im Schritt ist. Ich weiß nicht genau, man sieht
0: ihn jedenfalls nicht. Vielleicht wieder Geld sparen. Das mhm. Eine von den zwölf Uniformen, die sie den Statisten an, äh, an, an, anschneidern können, und kurz verkürzen oder länger machen oder die... Naja, das die ist halt auch eine die
2: der Uniformen, die in der ersten und zweiten Staffel benutzt wurden mit den, mit den Querstreifen.
0: Das muss ich mir nachher wirklich jetzt nochmal angucken.
2: Minute 933 ungefähr.
0: 933, das muss ich mal aufschreiben. 933.
1: Okay. So fällt Gott. jetzt noch als eine Szene eben noch auf, eben diese, dass er das, das, das Horgan da eben kaufen soll und äh, davor hat natürlich äh, Rikers sich auch nicht nehmen lassen, viele Male auf die Schönen Frauen auf Riser hinzuweisen. Mhm. Genau, ja. Ich denke, wir können jetzt endgültig auf Riser
0: beamen. Genau. So, und jetzt müsst ihr mir aushelfen. Ich weiß, dass äh, Wasch ihn sieht und auf ihn drauf springt, aber war das wirklich direkt nach dem Beam?
2: Ja. Also er geht 15 Meter ungefähr, guckt sich ein bisschen um und dann rennt sie ihm quasi entgegen. Man sieht sie vorher schon da stehen und dann rennt sie ihn quasi bewusst an. Witzigerweise bevor der Ferengi auftaucht.
0: Vielleicht hat sie ja, ihn schon gesehen.
1: Genau, also ich, ich hatte den Eindruck, ja, also es ist schon so, man sieht den Ferengi nicht und ähm, letztlich sind so, sie begrüßen ihn so: Hallo, äh, dich jetzt hier zu treffen und küsst ihn dann so, und dann ist es auf jeden Fall so, dass sie ähm, dann mit äh, dem Auge, das man dann noch sieht beim Kuss, äh, quasi dann. In die Richtung guckt, wo man dann in der nächsten Kameraeinstellung auch eben den Sovak, den Ferengi, eben sehen kann.
0: Mhm. Man sieht dann also Rom, äh, Sovak, genau. Also der, Ist das der Antagonist in diesem, genau, in diesem Fall Sovak, der Antagonist, aber Max Grudenczyk wird in Deep Space Nine nochmal zurückkommen und dann irgendwann noch eine tragende Rolle als Quarks Bruder Rom. Wiederkommen, und das auch länger. Ach was,
2: okay. Das wusste ich ja nicht. Ich auch ja.
0: nicht, ja. Nee, also, ich fand ihn da schon ganz cool. Also, ich mag die, diesen, diesen, ähm, diesen Ferengi sehr gerne, weil das cool spielt. Und da war ich sehr überrascht, dass sie genau diesen Schauspieler halt nochmal für diese große Rolle. Ich meine, Rom wird ja irgendwann der Grand Nagus. Und, ähm, er hat echt was aus sich gemacht, kann man sagen. Was? Rom, wird der ja, Grand Nagos? Ja, äh, na, <lacht> du mich gerade gespoilt. Du hast Deep Space Nine schon gesehen. Also nicht komplett. Das, oh, was hast du? Ich schreibe gerade erst
1: raus. Also ich kann doch nicht <lacht> wirklich alles hier. Das spielt aber also, auch nur in einer Folge letztlich eine Rolle. Das ist im Grunde. Ich meine, letztlich ist das auch wurscht und die genauen Begleitumstände sind, glaube ich, auch eigentlich interessanter als das Fakt. Und ähm,
0: <lacht> Kann ja, ich das jetzt mal sicher. ganz kurz mehr aufschreiben, welche Serie du noch nicht durchgeguckt hast, damit ich nicht weiter spoilere. Bis
1: zu welcher Folge.
0: Also ich habe hab,
2: hab die ersten paar Folgen von Next Generation gesehen und ansonsten, äh, nein, okay. okay.
0: <lacht> ich sag jetzt gar nichts mehr.
1: So, so auf jeden Fall, ich, mir, mir fällt noch zu, zu so Wack ein, dass der auf jeden Fall auch einen echt super coolen Dress hat. Ähm, <lacht> ja. Also das ist, glaube ich, das, das farbenfrohste Shirt, äh, an das ich mich überhaupt erinnern kann. Jürgen äh, von der, der Lippe mit
0: großen Ohren.
2: Ja. Das, das ist, ist übrigens geil. geil. Ich finde, bei den, bei den Klamotten von allen Leuten, die man hier auf Riser sieht, da sieht man, dass das Ding in den 90ern produziert wurde. Weil solche Stoffe mit diesen Dissens, die sieht man halt. Sonst gar nicht. Die sind sowas von von 90er Jahre. Auch das, was Picard selber trägt. Das sieht zwar irgendwie leger aus, <lacht> aber das würde heutzutage niemand tragen. Und das erkennt man halt auch sofort, dass das irgendwie in den 90ern gemacht wurde. Also
1: das ist halt auch wirklich. mega witzig, dass es so 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 Indiana Jones, Slash äh, ja. Tim und Struppi Klamotten-Style ja. ist. Ja, ja richtig.
0: <lacht> Super, ja. Ja, das ist schön. Der O.P.K. Genau. bleibt so ein bisschen verwirrt zurück. Ich finde, findest dann,
2: du? Ich finde, er wirkt sehr, sehr, sehr abgeschlossen dafür, dass er gerade abgeknutscht wurde und kommentiert es einfach mit allen. Handschlag hätte auch gereicht so. Und in <lacht> ja. Wirklichkeit äh, so und dann geht sie halt auch und dann ist alles gut so. Also, das ist schon eine. Ja. Sehr, also ich würde wahrscheinlich anders reagieren, sagen wir so.
1: Ja. Ja. Stimmt, er ist auf jeden Fall schon sehr äh, ähm, ja äh, cap. Captain-mäßig quasi kaum aus der Ruhe zu bringen, ne? Also mhm. solange da kein, solange sich nicht drei klingonische Schlachtkreuze antanen, ist, bleibt der Captain, Captain im Grunde kaum so ruhig wie, <lacht> ja, wie, 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 ja, wie ein, wie ein ruhiger Wind oder keine Ahnung, naja, ist doch der bleibt auf jeden Fall so ruhig, ja. ja. Ich hätte, genau, und ich weiß gar nicht, was dann die nächste Szeneneinstellung ist, er liegt doch dann in diesem, in diesem Innenhof oder was, auf dieser Liege mit dem Buch, oder?
2: Ja, genau.
1: Das ist die genau, Szene,
2: wo ich das Gefühl habe, das ist die Szene, die diese Folge beschreibt. Also, okay. wo, wo Picard da auf diesem Liegestuhl liegt und versucht, ein Buch zu lesen und ständig gestört wird. Ja,
1: hier, Gut genau, echt, ja. Diese, diese Frau, die ihn da stört, dann heißt ja heißt, heißt Joval, glaube ich die 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 dann angeblich schon fünfte Frau, die ihn quasi aus seiner Lektüre versucht zu ziehen. Das ist also die Begegnung noch bevor Waschen zweites Mal auftaucht, beziehungsweise bevor so Wack mhm. noch mal auftaucht. Und sie äh, setzt ihn dann auch darüber in Kenntnis, was eben dieser dieser Horgan eben bedeutet. Ähm, ja. Woraufhin das dass dann man Yamharon wünscht. Yamharon genau ein wahrscheinlich ein Lustpartner oder keine Ahnung was es bedeuten soll. Ja, genau.
0: oder ich fand es ganz, ganz witzig, dass dieser aufgeräumte Kapitän, nachdem sie gegangen ist, dann erstmal guckt, ist da noch jemand? Und dann so ein bisschen beschämt das Horgan zudeckt. Mhm. Ja, das stimmt. Da hätte ich jetzt, also eigentlich von ihm erwartet, so ein bisschen, na komm, weg damit, Riker, darüber sprechen wir noch, aber so ein bisschen ja. niedlich. <lacht> Also, also mich, ehrlich gesagt hat mich an der ganzen Szene irritiert und
1: deswegen äh, stimme ich auch mit Arne zu, dass, äh, also kann, kann, ich, kann ich gut nachempfinden, warum Arne findet, dass diese Szene, diese Folge so definiert und zwar ist es auch so, im Grunde merkt man auch, also man, ich finde, man, man kriegt in der Situation schon mit, der Captain äh, will, also ein Teil von ihm will sich jetzt zwar versuchen auszuruhen, aber ganz im Ernst, warum legt er sich dafür jetzt an diesen äh, auf diese Liege, an diesem super belebten Ort, ja? ja, ich meine, da ist überall Krach, irgendwo knutschen Leute in der Ecke, es laufen Leute durchs Bild, dann kommt diese juval da an, äh, super dicht sind auch die Leute überall, also wenn ich jetzt zum Beispiel mich ernsthaft in ein Buch irgendwo hin zurückziehen wollen würde, also entweder bleibe ich dann zu Hause oder ich suche mir irgendwo eine Wiese, also auf jeden Fall irgendein ein einsames Plätzchen so. Und Ricer ist bestimmt jetzt nicht so dicht bevölkert, dass man dort nirgendwo einen Ort findet. So. Mhm. Und dass er im Grunde genommen eigentlich da sich zum Lesen hinsetzt, wo im Grunde genommen es gar nicht möglich ist, sich zu konzentrieren, finde ich, äh, gibt so unterbewusst auch äh, das Signal, ähm, das will der Typ auch gar nicht. Ja, der, der will da nichts lesen. Der, der, der will sich selbst davon überzeugen, dass das will, aber in Wahrheit will der halt Action so und das passiert dann ja letztlich auch. Ja.
0: Genau, es wird jetzt ja aufgebaut durch den Auftritt von sowak Der ganz entspannt da steht, immer so ein bisschen nach links und rechts guckt und effektiv Pikaya sagt, ich weiß, dass Sie zusammenarbeiten. Ich will die Disk Und veräppchen Sie mich nicht, Mensch. Sie haben wohl noch nicht mit mir zu tun gehabt. Er spielt das super. Dieses... Ich hab, der, 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 hält sich doch zurück. Der möchte doch den Pikal eigentlich an den Hals springen, oder? Ja. Der ist völlig kurz vorm Explodieren. Dieses, ich habe dich gesehen, das ist jetzt so, also, ja, absolut nur, also, ohne dass die Ferengier da schon wirklich extrem in diese Richtung gehen. Ähm, das ist ja erst durch Quark richtig aufgebaut worden. Dieses Profitgierige. Ich will das Ding, damit ich meinen Profit machen kann
1: weil ich auch sagen muss, dass ich gerade auch an der Stelle in dieser Szene ähm, auch nochmal erkannt habe, wie interessant ich die Fereng eigentlich finde, weil auf der einen Seite ist es finde ich genau das, was du sagst, ne, dass sie so, so 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 leicht so, so ja aufbrausende Spezies und er jetzt finde ich auch, also eine höchst aggressive Haltung hat und dann ist es aber so, dass es von einer Sekunde auf die nächste umklappen kann und er auf einmal so ja, und ich ich, ich, ich könnte ihnen ein super Angebot machen, ne? Also dann <lacht> ja. auf einmal so sozusagen, okay, wenn du da Weitsche nicht geht, dann versuche ich halt mal mit einem Zuckerstückchen. Das finde ich also extrem krass, wie dann da der Wechsel ist und äh, das hat er, das passiert dann nachher mit so Wack und Wasch nämlich auch nochmal, wo er ihr dann nämlich anbietet, sie mit Gold aufzuwiegen, um eben die Dis zu bekommen. Aha. Ja.
0: Die Reaktion von Picard fand ich in einer Szene echt sehr spannend. Also da, da, da merkt man dieses, was du, was du Frank gerade schon gesagt hast, dieses: Warum ist er da? Da ist er wirklich einmal ganz kurz vorm explodieren. Da habe ich mich gefragt: Warum geht er da schon nicht? Picard hat ja eine Vergangenheit mit den Ferengi, also nicht nur innerhalb der des nächsten Jahrhunderts der TNG-Serie, sondern auch schon davor. Und das sind ja nicht nur gute Erfahrungen gewesen, also im Regelfall nicht so gute. Es nagt an ihm, er ist überarbeitet, er kriegt da seine Ruhe nicht, er kann sein geliebtes Buch nicht lesen und jetzt kommt auch noch dieser Ferengi und nervt ihn an. Und einmal ist es so ganz, ganz kurz davor, wo ich, also ich glaube, das ist diese Geschichte, wo Sovak ähm, ihn fragt ähm, oder sagt, dass Pikaya ja wohl noch keine Erfahrung mit den Ferengi gemacht hatte und er sowas sagt wie, ja, äh, schon viel zu viel. Und da habe ich gedacht, gleich ex müsste er eigentlich explodieren oder weggehen. Aber er diskutiert weiter. Ähm, ist das der Diplomat in ihm oder Drehbuch? Schwer zu sagen, ja. Ich weiß es nicht. Ich hätte, ich persönlich hätte, ja, schwierig. Also ich meine, die Story muss ja weitergehen. Aber er ist ja nun sehr bestimmt in dem zu sagen, lassen Sie mich in Frieden, Ferengi. Aber ich hätte mir fast so ein bisschen gewünscht, dass er noch ein bisschen mehr da hat, dass er ihn vielleicht so ein bisschen noch mehr einengt. So jetzt hau endlich ab, lass mich in Frieden, ich will meinen Urlaub haben. Mhm. Das wäre vielleicht ganz schön gewesen. Auf der anderen Seite ist es natürlich total gut, dass er sich auch, wenn er so kurz vor Error ist, dass er sich immer noch zurückhalten kann.
2: Ich finde da das, das das Machtverhältnis sehr spannend, weil Picard liegt ja die ganze Zeit über und ähm, symbolisiert da auch mit offenem Hemd ähm, und nacktem Oberkörper mehr oder minder eine eine ähm, Gefahrlosigkeit bis zu dem Moment, wo er sich dann aufrichtet. Also während dieses Gesprächs mit mit wie heißt er Sovak? Sovak, ja. Ähm, und dann sieht man halt erst, dass dieser Ferengi erheblich kleiner ist als Picard selber. Also in dieser Folge, glaube ich, fällt es da zum ersten Mal so auf. Und ähm, da finde ich halt den, den Umgang ähm, von Sovak mit Picard ganz spannend, weil denen das überhaupt nicht stört. Also diese diese optische Machtübernahme von Picard in diesem Moment, ähm, da geht Sovak überhaupt nicht drauf ein, sondern er sagt, das ist noch lange nicht vorbei hier, die Diskette gehört mir und dreht sich da nochmal um. Und die Frau übrigens auch so. Ähm, also die die körperliche Größe ist für Ferengi kein kein Nachteil. so Und das zeigt und sich in dieser den, Szene schon.
0: Es geht ihnen ja wirklich nur darum, mein, äh, das, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, mein Profit, das setze ich durch. Mhm. Und denen ist es egal, ob der 12 Meter, 2 Meter oder 30 Zentimeter groß ist. Das ist ich glaube, das, das nehmen die Ferengi wirklich nicht wahr, wer ihre Gegner sind. Ich glaube, das merkt man dann in der Nachfolgerserie Deep Space Nine noch ganz gut, wie häufig Quark mit irgendwelchen seiner Geschäftspartnern an die Wand fährt. Ja. Ja, ja. Weil, ja, ich mache das mal, ist mein Plan jetzt fertig. Buff, und da kommt mhm. wieder Paufi Ohren. Aber das ist echt, das ist sehr spannend. Ja, dann versucht Picard sich wieder so ein bisschen zu entspannen, atmet sehr tief durch, arme nach links und rechts und zuckt zusammen, weil er von Waschen angesprochen wird. Dieser Blick ist köstlich. Die ist oh, was will die denn jetzt schon wieder? Ja, du! Und sie süffisant, wie sie ist, versucht ihm äh, näher zu kommen. Und er gleich, nein, ich möchte kein Ja haben, Nein, 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 lass mich in Frieden. Ich will nicht. Weil er noch immer denkt, sie hat ihn ja begrüßt mit einem Küsschen, sie arbeitet dort auch. Mhm. Finde ich so ein bisschen spannend, denn sie sieht den Risianern ja nicht ganz ähnlich. Ich meine, die haben ja ein komisches Zeichen auf der Stirn. Aber ja. vielleicht weiß er das nicht. Um. hilft mir aus, das, Ge das Geplänkel zwischen den beiden.
2: Wie genau wollen wir die Folge besprechen, ist halt die Frage. Also
1: nur ja. müssen wir wirklich jedes Gespräch einsacken ein so. We wegen mir nicht. Ähm. Ja Also ich meine, letztlich ist ja so, dass, äh, ich fand es ja nochmal ganz witzig, dass äh, PK, ich weiß gar nicht, ob es genau da anmerkt, aber da würde es für mich auch passen, dass er im Grunde sagt, er er wünscht eben äh, mit, mit Frauen, die er die er küsst, erst bekannt gemacht zu werden oder so. Ich, vielleicht war das auch schon in der ersten Szene, wo er geküsst wurde, aber das äh, fand ich auf jeden Fall auch nochmal eine extrem spaßige Anmerkung. So. Mhm. Und äh, genau, und ansonsten ist es ja schon so, dass äh dass Picard ja nun schon doch sofort checkt, dass es eben um die Frau und äh, die Disk, dass es sich dabei eben um Wasch dreht und äh, Wasch versucht jetzt erstmal ähm, ihn im Moment noch quasi da äh, ihm das auszureden, das sei halt Unsinn sozusagen, ne? dass äh, irgendwie zufällige Verwechslung, ich weiß gar nicht mehr genau was, aber irgendwie, dass, dass es auf jeden Fall keinen Zusammenhang gibt und ähm, genau, wie, wie geht's dann weiter? ist dann schon die Szene mit den Vorgonen in der in der äh, im Quartier oder Na, zuerst zuerst
2: gehen die beiden also Picard geht halt äh, genervt weg sie hakt sich ah. bei ihm unter und er Aha. sieht unfassbar nackt aus und sehr sexuell in diesem Moment weil er zum einen diesen Organ in der Hand hat der an sich schon irgendwie fallisch aussieht und zum anderen eine so knappe Hose hat dass man genau seine Länge messen könnte ähm, es ist ein, eine sehr eigenartige Darstellung von Picard, die wir in dieser Folge zu sehen kriegen, finde ich.
0: Ja, genau. Das äh, das Konträre. Er ist sonst immer sehr aufgeräumt. nie halt mal, hey, ich habe noch eine Badehose an. James genau. Bond-Style. Ja. Ähm,
2: genau, und dann äh, kommt halt der spannende Moment, wo sie eben diesem Verrenge diesem, äh, begegnen und Wosch dann Picard die Diskette gibt. Die, die Diskette, ja. Also, 90er-Jahre-Sendung. Genau. Ähm, die, diesen Datenträger eben.
1: Genau, den, den sneakt sie in seine, in seine, in seinen Morgenmantel oder was er da anhat und äh, Captain Picard weiß davon eben auch nichts. und ähm, in dem Zusammenhang findet dann der, so Wack, die Disk dann, äh, oder kann sie dann auch nicht mehr bei äh, bei ihr finden, so zumindest für den Moment der, des, des folgenden Inhalts. Ja.
0: Ja und dann ich glaub, dann kommt er tatsächlich aber die... in sein Büro äh, in sein ja. Quartier genau die du schon angesprochen hast und ganz ehrlich das ist jetzt kommt so ein gewisser Teil dieser Folge mit der ich Bauchschmerzen habe warum Denn weil er die tippen
2: kommt... so aussehen als hätten die irgendwelche Bastmatten an
0: <lacht> das fand ich eher witzig diese Backhandschuhe fand ich <lacht> ja und ja, diese die der, an der Seite ja. sind auch super die, super die nein haben wir vielleicht ich nur nochmal einmal vor.
1: die Leute damit äh, damit sie wissen also er kommt da in seine in sein Quartier zurück und wird eben von diesen zwei, die zwei Außerirdischen, die auch schon ganz am Anfang einmal kurz gezeigt wurden, die eben schon gesagt haben, ja, er wird kommen, also Captain Picard auf Risa, die stehen dann da quasi in seinem Picard und heißen übrigens Ajour und Boratus. Und ähm, erzählen ihm was?
0: Ja, die bezählen eben pass mal auf, wir sind hier ganz wichtige Menschen aus der Zukunft und es ist was geklaut worden in die Vergangenheit und äh, du wirst das jetzt finden. Und ich habe damit Probleme. Ich stelle mir vor, ich bin im Urlaub. Ich komme in mein Hotelzimmer zurück und da stehen diese beiden Vorgonen. Ich wollte gerade was anderes sagen, aber diese beiden Waggonen Und die scannen meine Kleinen.
1: <lacht> Diese mit beiden komischen Reinigungstechniker.
0: <lacht> genau. Und dann erzählen die mir irgendwie eine total grandiose Story von wegen, ja, wir kommen aus der Zukunft, mein Freund. Mhm. Und du wirst das Ding finden, dieses komische ja. Ding, das total gefährlich ist und wovon Picard schon Legenden gehört hat, weil das ist mhm. ja in der Vergangenheit, ge in die Vergangenheit gebracht worden und ja, ist gefährlich und, ähm, ja, und er glaubt das. Er glaubt das. Das stimmt, ja, okay. du hast recht. Das, das, da, hat mich, ich meine, ja. Entschuldigung, wir haben hier Jean-Luc Picard, der Dixon Hill spielt, der selber irgendwie Archäologe, Historiker ist und dann kommen da so zwei Typen und erzählen was. Hab ich Bauchschmerzen mit? Man hätte das ja, bestimmt ja. etwas anders machen müssen, dass er, finde ich, ich, ja, ähm, ich, einen kleinen, kleinen Schritt nach vorne, es wird ja am Ende, wird ja sagen, hey, mir hast du nicht geglaubt, nicht vertraut, aber den glaubst du das. Mhm. Äh, stimmt, jetzt wo sie es sagt, hm, ich hätte von mm. Picard, der wirklich eine, ein sehr straighter Mensch ist, von dem hätte ich erwartet, so hier, komm mal rüber mit, einer, mit, mit einem Beweis. Gib mir mal einen Dienstausweis. Zeig mir mal deinen mm. Sicherheitsfirmenausweis aus dem 27., 29. Jahrhundert. Sowas eine Art. Aber ja. wir mussten ja die Geschichte weiterbringen. Das ist auch alles gut, aber das war so der Punkt, so, okay. Ja. Lass ich es
1: ja, ja. ja Ich finde, da hast auch. du aber echt recht. Also, wenn ich mich zum Beispiel daran zurückerinnere, wie in End. Falls das jemand gesehen hat, ähm, Captain Archer, eben den Crewman Daniels, äh, der ein Zeitagent aus dem 31. Jahrhundert ist, der dem das erste Mal begegnet und wie viel Arbeit der hat, quasi wirklich zu beweisen, dass er ein Zeitagent ist. Und danach ja auch nachher auch die Suliban, die ja eben auch äh, 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 genau, also mit, mit Zeitreisen zu tun haben. Das wirklich zu glauben, dass, dass da da wird wirklich viel investiert und 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 Captain Picard zuckt im Prinzip nicht mit der Wimper, sondern sagt einfach, ja, okay, wenn die zwei Vögel dann mir sagen, sind aus dem 27. Jahrhundert, ja, wer soll denn, wer, warum sollten die uns hier anlügen? Ne? Welchen Grund soll es dafür geben? Und im Grunde genommen zusätzlich noch, selbst wenn man jetzt annimmt, dass die aus dem 27. Jahrhundert ist, dass aber auch sie sozusagen diejenigen sind aus dem 27. Jahrhundert, die jetzt quasi auch äh, die sind, denen man das tox einfach mal so übergeben sollte. Also ich finde, beide Aspekte, äh, da 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 wird da, der wird als viel zu gleichgläubig dargestellt. Ne? Also das, wo du es jetzt sagst, das ist mir in dem Moment, ich habe das dann nur relativ schnell zur Seite geschoben, weil ich dachte, na gut, okay, das ist jetzt die neue inhaltliche Realität, mit der wir zu tun haben, dass äh, Captain Picard einfach jetzt unter dieser Voraussetzung operiert, dass er das halt für glaubhaft hält. Aber eigentlich ist es halt ziemlich was wir natürlich nicht wissen, für den Charakter. Ähm, es
2: wird ja gesagt, Picard kennt offensichtlich diese Geschichte von dem Toxutat. Denn er, den Namen erwähnt er ja selber. Ja. Ähm, wir wissen nicht, woher er diese Geschichte kennt und ob die Tatsache, dass die beiden davon wissen, schon möglicherweise ausreicht, um ihre Position zu legitimieren. Das müssen wir einfach annehmen an dieser Stelle. Also der, Ich, ah. ich finde keine andere Erklärung.
0: Auf der anderen Seite. Er, ich will nicht sagen misstraut wascht ja und die erzählt ihm ja auch gleich davon und ähm, wo der herkommt und für wen sie gearbeitet hat und so weiter und sie gibt ihm ja auch Informationen, aber bei ihr ist er da so ein bisschen okay, ja ich habe ja den Vorgon jetzt was versprochen und dann gucke ich mal, was ich mit ihr mache. Mal von der von der Romanze, die sich dann entwickelt, das ist dann ein Seitenstrang. Aber mhm. da, ich gebe dir recht, irgendwo. Ähm, wird er sich sagen, auch vielleicht ist in dieser Legende, die wir nicht kennen, ist ja auch von irgendwelchen zwei Sicherheitsoffizieren aus dem 27. Jahrhundert auch gesprochen worden, man weiß es nicht, aber es ist so, mhm. ist, da ist es mir aufgefallen, ich hatte das erste Mal so in diesem bisschen durchgewürfelten Charakter-Rewatch, wo ich dachte, hm, manchmal nimmt er einfach Sachen so hin ja hm. Naja,
1: gut, okay. Also ich meine, ich ich muss ehrlich sagen, ich hätte es auch schöner gefunden, wenn sie sich noch eine Kleinigkeit überlegt hätten, so nach dem Motto, äh, ja, äh, Jungs, äh, das im 27. Jahrhundert hier, äh, Glaub, glaub, ich glaube nicht hier jeden Scheiß, ne? Das hätten sie mal kurz durch eine weitere Szene, die vielleicht dann, selbst wenn das mit dem Toxotat vielleicht reicht, weil davon sonst irgendwie nur noch drei weitere Menschen wist, wissen und da einer davon ist eben wasch, dieser Professor und dieser Ferengi, weil die meinetwegen daran zusammen rumgeforscht haben. Kann ja schon sein, dass das so damit sozusagen die Wahrscheinlichkeit steigert, dass entweder äh, die, also ja, das, und sie sehen ja auch noch, sagen wir mal, wild aus, ne dass das vielleicht so die Wahrscheinlichkeit steigert. Aber letztlich hätten sie schon noch ein bisschen was dazu geben können, damit es halt dem, dem Zuschauer sozusagen auch noch klarer wird. Also egal, wie man es dreht und wendet, das ist eine kleine Schwäche in der Darstellung.
0: Ja, ja. Genau. aber das ist B-Note, denke ich.
1: Genau, ja, genau. Es, letztlich spielt das keine so große Rolle für den weiteren Verlauf. Ja, also spielt es schon, aber es ist nicht so schlimm, dass jetzt
0: da quasi vielleicht spielerszenisch oder charakterlich das nicht ganz so ideal ist. Nein nein nein, 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 nein. Also es ist natürlich auch so ein bisschen dem Drehbuch dann geschuldet, weil wir wollen ja weitergehen. Es ist noch es ist aufgefallen. Schön ist dann auch sein Gesichtsausdruck, nachdem die Wogen gegangen sind ähm, und er in die ganz entspannt und ein bisschen, ein bisschen, ich will nicht sagen resignierend, also ich will doch einfach nur Urlaub haben, in seine Taschen greift und dann diese Disc rausholt und sagt, ja, hmm. genau, er hat und echt du, keine, Mi keine Minute Ruhe. Nee. Ja, er rennt dann ja auch
2: direkt zu Wasch, ähm, da in ihrem in ihrem Minecraft-Häuschen <lacht> <lacht> sitzt, also ist, der, ja. der Stil ist schon ziemlich dem, was man heutzutage in Minecraft so sieht, ähm, nämlich viele eckige Kanten und so und das wurde total zerstört und offensichtlich ähm, hat ähm, der Ferengi bei ihr irgendwie Unheil getrieben, um diese Disk mhm. zu finden, die natürlich nicht da war und Pika... Ähm, hat sie jetzt und konfrontiert sie damit.
0: Mhm.
1: Genau. Ja und ist natürlich jetzt auch mit zusätzlichem Wissen eben darüber ausgestattet, worum es jetzt da gehen wird gehen mag. Und äh, letztlich ist es dann so, dass äh, sie sich dann schon für 15 Minuten später irgendwie verabreden, weil sie ihm dann eben ich eben offeriert, dass äh, also offenbart, dass sie da eben für den Professor der da dass sie dann geforscht hat, eben gearbeitet hat und dass sie quasi jetzt dessen Mission sozusagen vorantreiben wollte, um eben jetzt dieses, dieses Artefakt, nennen wir es einfach mal, zu finden. Und dass sie sich eben in 15 Minuten, aber bitte nicht so leicht bekleidet, <lacht> jetzt eben treffen draußen, um eben diese 27-Kilometer-Wanderung, nämlich so weit ist das Ding äh, da irgendwo entfernt, jetzt bewältigen können, wollen, müssen, äh, um das äh, Artefakt eben einzusagen, genau.
2: Ja, ich finde es schön, dass der Professor, der ihr das äh, alles erklärt hat so und bei dem sie offensichtlich fünf Jahre gearbeitet hat, Samuel Estragon heißt.
0: <lacht> das ist ein netter ja, nette Quatsch. Was ich ganz witzig finde, die Art und Weise, wie Picard ihr entlockt, dass sie tatsächlich auf der, auf der Suche nach dem Toxotat ist. Also dieses Hin- und her also Da beginnt es für mich schon so ein bisschen. Ah, guck mal hier. Die weiß was, ich könnte was. Und dann könnte da ein Abenteuer draus werden. Wo er so lange irgendwie ihr Fragen stellt oder Informationen hinwirft, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sagt, ja, ich bin hier nicht auf der Suche nach einem Partner. Ah, also stimmt es. Mhm. Er freut sich, er hat es rausgefunden. Das hat das... Ähm, das wiederum hat dann diese Geschichte mit den Vorgonen bei mir wieder gut gemacht, weil das unheimlich stark geschrieben und gespielt ist, wie er die Informationen, die er haben will, bekommt. Also so ein bisschen Dixon Hill-mäßig hat sich ausgezahlt, dass Ständige aufs Holodeck gehen und Detektiv spielen. Ja, Mich irritiert
2: an dieser Szene sehr, dass die beiden praktisch nichts anhaben, aber das gilt mir in der ganzen, ganzen Folge bislang so.
0: Ich glaube, da sind aber auch die äh, späten 80er und die frühen 90er, wo halt der Klamottenstil anders war. Ja, auf der anderen Seite, wenn man wenn heute drehen würde, <lacht> ja. ich glaube aber nicht, dass es dieses dieser anders, Laden.
1: <lacht> <lacht> Ja. Genau, auf jeden Fall in der nächsten Szene treffen sie sich dann ja mit äh, ihren äh, Indiana Jones/Tim und Struppi Outfit und äh, werden von Sowak konfrontiert, der nicht so erfreut ist. Und äh, sie noch mal, sie noch mal, was macht er genau? Äh, will will er, er, will, er will jetzt mitgenommen
0: werden oder so? Ne, war das so? Er will äh, die Disc haben. Er will die auch mit Waffengewalt aus den herauspressen mhm. mit einer Waffe, die er nicht mitnehmen darf. Ha, ha, ha. Ja. Und ich meine, dann kommt so ein MacGyver-Move und ja. äh, die Wasch schmeißt irgendwas auf ihn drauf und PKA haut ihm auf die Nase und es fehlt eigentlich nur, dass er die Hand noch schüttelt. Fand ich sehr Das war, das war der komö komödiantische Moment in dieser Folge.
1: Mhm. Sehr gut. Ich fand so, so ein bisschen krass, dass er so ein bisschen leichtfertig, so wie in diesem Film schafft, den es jetzt auch gerade auf Netflix gibt, die Waffe einfach mal so dann ins Gebüsch wirft. So, so als wenn auf Risa es keine Kinder gibt, die zufällig dann mal irgendwie so eine Waffe finden und dann sagen, hey, toll, guck mal. Und ich dachte so, hey, ich meine, selbst wenn er die Waffe loswerden will, dann wirft man die doch nicht einfach über die Mauer in so ein Gebüsch rein. Nicht, dass was <lacht> ja.
0: irgendwie direkt äh, da hinspringen könnte und sie wieder... Oder so, ja. 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 ja.
2: Was ich bei dieser Waffe auch beeindruckend finde, ist, äh, zum einen verrät sie, dass der Ferengi oft sich Linkshänder ist, denn er hält sie in der linken Hand. Und zum anderen hält er die Waffe einfach wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Lolli oder so ein geht auch so nah an die Leute ran, also das scheint keine Fernwaffe zu sein, sondern er muss offensichtlich sehr nah an seinen Kontrahenten dran stehen, um mit dieser Waffe irgendeinen Schaden auszurichten, denn er geht irgendwie auf einen halben Meter an die dran und das macht man mit Schusswaffen gewöhnlich im wirklichen Leben eher nicht so.
0: Oder er hat einfach keine Erfahrung damit, was ja auch sein kann.
2: Ja, also der Schauspieler oder der, der Charakter, wir wissen es halt an der Stelle nicht.
1: Genau, jedenfalls ist es so, so Wack ist dann eben erstmal ausgeschaltet und dann können Picard und Wasch, äh, können jetzt erstmal Jean-Luc und Wasch, ne? Genau, das finde ich nämlich auch sehr schön an der ganzen Folge. Er ist halt tatsächlich irgendwie nur einige wenige Male am Anfang und am Ende der Captain, ansonsten ist er Jean-Luc. Was mhm. einfach auch den, den, den legeren und, äh, äh, ähm, ja, auf, auf Beziehungen getrimmten Eindruck irgendwie unterstreicht, finde ich. Jedenfalls, äh, ja, sind sie dann. Glaube ich sogar, der Tag der Wanderung wird im Grunde genommen direkt geskippt und sie sind, glaube ich, sofort eigentlich in der, äh, in dieser Höhle, in der sie dann auch übernachten,
0: oder? Kommt da noch was dazwischen? Nee. Ich glaube nicht, genau. laufen Tüdelchen los und dann ist der Tag beendet und sie sind irgendwie noch elf Kilometer oder was Ja,
1: und letztlich so, dass, ja genau. Letztlich ist es so, dass dann Wasch äh, im Grunde genommen sich dann offenbart und sagt ihr, ja, ich äh, wusste schon von Anfang an, dass sie niemand sind, der quasi sich einfach nur hier auf die faule Haut legen möchte, um äh, sich auszuruhen. Äh, sie sind sie sind ein Mann, der der Action braucht, sozusagen, und äh, er gesteht das dann im Grunde auch, dass es eben so ist. Und sie fragt ihn dann noch mal, was er irgendwie vorher schon mal gesagt hat, dass er nämlich sofort gewusst hätte, dass sie halt Ärger machen würde, dass sie also Ärger bedeutet. Und äh, dann fragt sie noch mal, ja, und meinst du immer noch, dass ich Ärger bedeutet Und er so Worauf du wetten kannst. <lacht> und äh, fängt sie dann halt an zu küssen. Also er, er ist halt schon auch jemand, der eben ähm, auch bei seiner in seiner Freizeitgestaltung eben auch eher der actionorientierte Typ ist. Und, äh,
2: ja, und es stört ihn halt auch gar nicht, dass sie ihn eben noch angelogen hat und gesagt hat, sie hätte den, ja, die, bei diesem Professor gearbeitet und so. Also, ja, genau, stimmt. Sie hat Voll egal, ja, also sie, ihren Wert sie, sie, egal.
1: Ja, genau, ja. Er ist ja auch
0: schon so ein bisschen, er hat ja in dem Moment spätestens schon ein Auge auf sie geworfen, so ein bisschen, auch wenn er sich das selber noch nicht so ganz eingesteht. Aber er flirtet doch mit ihr. Natürlich. Auf jeden Fall, also, ja. Das ist doch so ein bisschen, ah, eigentlich nicht, die macht das doch, die ist doch komisch, aber er tut's und es gefällt ihm. Ich habe mir hier mal ähm, als Notiz geschrieben, mir kommt es so vor, als wenn PK in dieser Szene in der Höhle jünger wirkt als am Anfang auf der Brücke. <lacht> weil er ja. hier plötzlich nicht mehr diesen Druck hat. Also ich weiß nicht, ob sie das irgendwie Make-up-mäßig gemacht hat oder ich mir das nur einrede. Aber ich habe das Gefühl, er wirkt da jünger, frischer, agiler. So, hm, guck mal, ja, ich kann Fall. was anderes machen. Und doch, dann noch eine dann hübsche junge Frau neben sich stehen. Mhm. Mhm.
1: Doch, den Eindruck hatte ich auf jeden Fall auch. Also ich äh, ich habe jetzt auch ganz kurz, bevor wir angefangen haben, noch mal so ein bisschen durchgeskippt und finde auch, dass sie, also der Kontrast entsteht einfach, Dadurch, dass er am Anfang so besonders müde dargestellt wird, ne, da hängen dann auch so seine Augenglieder immer so ein bisschen äh, weiter noch über den Augen und weiß was ich und, und seine Haut hängt so ein bisschen und müde Gesichtsausdruck. Ich meine, vielleicht hatte er sogar der Schauspieler für die Szenen mal ein bisschen weniger gepennt oder vielleicht mal einen über den Durst den Abend vorher getrunken. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls finde ich der kommt Kommen Sie doch mit,
2: bitte morgen früh betrunken und verkatert. <lacht>
0: <lacht> Sir, weiß, Sir Patrick Alter. besoffen. Jawohl. Wir wissen, ja, Sie können genau. nicht so
2: gut also,
1: Schauspieler, also bitte rein. Oder Sie haben es ihm mit der Maske gemacht. Ne? Kann ja sein. Also ich, ich kenne mich da nicht so aus, was es da für Möglichkeiten gibt. Genau, aber ich habe auf jeden Fall auch den Eindruck, dass er da auf einmal wieder so ein sehr erholten und diesen, diesen energischen, virilen Eindruck, den er ja sonst auch häufig vermittelt, dass er den da dann auch wieder gewonnen hat in der, in der Höhle. Obwohl er im Prinzip keine Minute sich ausgeruht hat, sondern nur Action hatte. Mhm. Ja. Nur mal andere Action, ne? nicht mit der Enterprise und nicht in der Uniform, sondern eben wirklich so ein bisschen bisschen, bisschen wilder, bisschen freier. Äh, ja. ja, freier.
0: Indiana Jones mäßig eben. Genau. Dann geht am nächsten Tag die Reise weiter.
2: Ja, sehr Indiana Jones mäßig, weil die Kulissen sehen exakt aus wie aus dem Indiana Jones Film mit diesen geilen Ranken, die da durch die Gegend äh, gehen und diese aus Bast gebastelten Steine. Ähm, ja, schöne, schöne Kulisse, finde ich gut. Ja, definitiv. <lacht> Meinst du jetzt das, wo sie vorbeilaufen? Oder ja, das, wie? wo sie vorbeilaufen und dann auch diese, diese Höhle, wo sie dann letztlich graben. Also das sieht halt alles aus, wie damals irgendwie Kulissen einfach gebaut wurden. Das ist, das ist nett.
0: Nee, also die Höhle hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, da wird dann abgemessen, wo der U-Tat sein soll. Es wird angefangen zu sagen und es taucht so wack auf. Oh, ja. ja, und die
1: Vorgonen und sie haben halt diese super geilen Zusammenbau ja. Ne, auf da ist auf einmal das 24. Jahrhundert ist weg. Ne, sie haben jetzt Sie haben ja diese Klappspaten, die sind natürlich auch viel zu kurz. Ja. Ne, also kein Mensch kann damit stundenlang graben, außer man will sich unbedingt den Rücken, die Arme und alles weitere ruinieren. Oder, genau, oder man ist Kind,
2: vielleicht ist das ja. Ja, stimmt. Ich habe auf der ganzen in, in Gesamtreiser habe ich keine Kinder gesehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht haben sie die einfach ist ein, ein das.
1: das ist ein 18-Planet. 18 Hallo, das war doch
0: <lacht> klar. Ja. So wie die Mädels da rumlaufen. Mm -mm. Ja. No kids. Okay, verstehe. Ja. Ich fand Rucksack, diesen Rucksack so klasse.
1: Der Rucksack ja, ist der Hammer. Das ist so ist toll.
0: Ich meine, überleg mal. Die, die Becher, okay, die hängen draußen dran, aber da sind dann diese Zusammenklappschaufeln drin. Ja, Dann ist da noch die Bettdecke, Kopfkissen. und was, was Das ist ein das Platzwunder. Ich muss den haben. Für die nächste Geocaching-Tour, tipptopp, das Ding muss ich noch.
1: Ich weiß nicht, ich hatte, ich hatte irgendwie gedacht, eigentlich erst, äh, als er den aufsetzt, dachte ich, na gut, okay, Plastikbombe, was soll's, ist halt eine Requisite aus den 80ern. Aber ich hatte erst gedacht, das ist so ein modernes Ding mit Replikator-Funktion drin, weißt du, wo du quasi da dann 100.000 Liter Wasser irgendwie synthetisieren kannst und die Decke, die, die, die ziehst du da quasi aus so einem Schlitz raus und da wird die dann quasi in Echtzeit generiert, aber in Wahrheit ist es einfach nur so ein komisches quadratisches Plastikding, wo der ganze Kram drin steckt. Hm. <lacht> Gut. Ja, naja, ich weiß nicht. Man muss sich jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, ist auch gar nicht so bös gemeint eigentlich. eigentlich einfach <lacht> ja, herrlich du hast recht. Ist. <lacht> ja recht.
0: Ja, schön. Gut.
2: Ja, wie gesagt, dann kommt halt der, der Ferengi an und, äh, sagt, sie sollen graben und dann kommen die wagonen an und stehen einfach nur rum und gucken zu. So, mhm. ne, 27. Jahrhundert-Technik könnte man meinen, sie könnten das auch auf andere Weise da möglicherweise rausbewegen, dieses, dieses Toxutat.
1: Ja, ähm, schon mal identifizieren, dass das einfach gar nicht da ist, ne, also, naja, Quatsch, ja.
0: Ja, das ist ein bisschen albern, aber, naja. Kleiner Zeitsprung. Sie haben da gebuddelt über Stunden hinweg. Ähm, und wack kann auch nicht verstehen, dass sie nichts finden. Und Pika sagt so, ich, ich habe keinen Bock mehr. Ist mir mhm. egal, dass du eine Knarre hast. Ich höre jetzt auf. Wir hätten das Ding schon vor Stunden finden müssen. Ich gehe jetzt. Tschüss. Ja. <lacht> Fand ich, ich, ich musste so echt grinsen, aber es war irgendwie spaßig. Aber wack versteht das ja nicht und buddelt weiter. Anstatt zu sagen, nee, 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 hier, ich habe die Knarre gemacht. Okay, kann man, man so machen. Weiter. Ja. Ich, ich, dieses, nö, ich will nicht mehr, fand ich gut. Das war so ein, schon fast wieder der Captain. Nee, jetzt Schluss, ja. Er.
1: Genau, bringt nichts. Er, er ist dann einfach sicher, dass quasi im Grunde genommen eigentlich auch so Wack in seinem Inneren weiß, dass es eben, der, dass es richtig ist. Wahrscheinlich ist auch das vielleicht der, der Hintergrund. Also auf jeden Fall, sagen wir mal eine eine gute Einschätzung von Personen und von Situationen ähm, oder eben leichtsinnig, aber ich denke mal kompatibler mit der Captain-Figur ist, dass er das einfach richtig einschätzt, dass so wack im Grunde genommen da äh, nicht mehr äh, Druck auszuüben gewillt ist als absolut notwendig ist, weil er eben einfach letztlich kein Killer ist. Also er hätte jetzt schon mit Gewalt das Utat versucht an sich zu bringen und hätte das sicherlich auch gemacht, aber äh, töten äh, würde er sie jetzt nicht einfach so. An der Szene fand ich auch wieder echt eigenartig, dass die Wogonen wirklich da sich nur hinstellen. Und einfach so, ja, Alter, okay, wir lassen sie mal machen. Also weder, dass sie in der Lage sind zu identifizieren, ob und wo und wie tief das Ding eben ist. Äh, äh, aber es ist auch nicht so, dass sie jetzt irgendwie vielleicht den den so Wackmal irgendwie äh, in, in Schach halten, sondern die, die hängen da im Grunde nur rum. Also Stundenlang.
2: Mhm. Als sie Stundenlang, da beginnen ja. zu graben, stehen sie da einfach rum. Und am Ende stehen sie auch einfach rum, bis sie dann irgendwie ihren ihren Armenhof machen, um weggepinnt zu werden. Es ist schon ziemlich geil. Aber noch viel geiler finde ich ja, also so Wack ähm, will das dann nicht glauben und fängt dann selber an zu buddeln. Und Wasch und Jean-Luc gehen einfach. Die lassen ihren Rucksack da liegen, die lassen ihren ganzen Kram da liegen, weil offensichtlich ist es nämlich so eine Szene wie bei Monkey Island 2, wenn man endlich auf äh, Inky Island den Schatz gefunden hat und feststellt, der Schatz liegt direkt hinter dem Lager von Herman Toothroot an der, äh, an einem, am Strand. So und man kann vom vom Finden des Schatzes einfach direkt zurückgehen, weil das einfach fünf Meter weiter ist. Und so eine Szene haben wir hier nämlich auch, weil sie lassen ja also sie mussten ja offenbar auf dem Hinweg übernachten. Genau. Lassen jetzt ja, aber ihren Rucksack zurück und sind auch eine Sekunde ja. später dann wieder zurück in ihrem ja. in ihrem Quartier. Es ist schon
1: ziemlich ja, ja. geil gemacht. Das ist halt so eine nicht-Newtonsche so nicht äh, Raummechanik. Du musst zwar 27 Kilometer laufen, dorthin zu kommen, aber zurück sind es halt dann nur fünf Minuten. Genau. Für mhm. mich ist das einfach gebaut.
0: Du, brauchst, du musst ewig tiefe Treppe runterlaufen, um den Schatz der Tempelritter zu finden, und dann gibst du da den Notausgang ganz hinten und kann schnell rausgehen. Ja. Genau, genau. Ich, ich liebe es. Mhm.
1: Ja. ja. Ja, ja, okay. Also wie gesagt, hört sich das auch vielleicht, vielleicht für den Zuhörer allzu kritisch an. Eigentlich ist die Folge, ich finde sie wirklich gut, ne? Also nicht, dass das falsch verstanden wird. Nein. Es sind halt nur so ein paar Ungereimtheiten, die letztlich eigentlich, finde ich, sogar den Unterhaltungswert noch ein bisschen steigern, wenn man dazu so denkt, so, ja, das macht geil, sehr Sie, sie, sie konzentriert sich wirklich aufs Wesentliche, also auf die, auf die Suche, auf die äh, auf die kleinen Intrigen, die ja mehrfach laufen. Und der Rest ist im Grunde auch Beiwerk und der fällt einem eigentlich auch nur auf, wenn man halt wirklich sich jetzt darauf vorbereitet, äh, das jetzt hier so zu besprechen. Ansonsten finde ich, fallen die Dinge gar nicht so ins Gewicht. Naja. Genau.
0: Ja, zurück im Hotel. Sheep riser äh, Riser, sag ich schon, Wasch, Picard, eigentlich schon direkt wieder raus, so, ja, das ist alles so schlimm, fünf Jahre meines Lebens sind vertan, ich muss jetzt Weil sie das für mich allein nicht gefunden haben. Ja, okay. Genau, Gott, oh Gott, alles so schlimm. Und, äh, ja, er geht, er ist ja nett. Genau. Um, geht dann in sein
2: Quartier, steht in seinem Quartier rum. Und wartet quasi darauf, dass die Regieanweisung kommt, sich umzudrehen. <lacht> weil dann nämlich Riker plötzlich mit der Enterprise wieder im Orbit des, des Planeten ist. Was plottechnisch total gut passt, weil er dann Riker nämlich direkt den Befehl geben kann, bereiten Sie sich darauf äh, vor, einen äh, Transporter-Code 14 auf mein Signal hin, äh, auszuführen. Ähm was ja dann später auch passiert. Und wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau, was davor was vorhat, Aber ohne die Enterprise hätte dieser Plan offensichtlich nicht funktioniert. Was für ein Zufall. Was ein Zufall.
0: Da müssen ja aber auch, ja muss ja wirklich schon Zeit vergangen sein. Denn die Enterprise sollte ja in die Werftliegezeit sozusagen, das ist eine bestimmte Woche oder zwei gewesen. Wo sind da die Zeiten gewesen? Also ich hatte gedacht, das sind ja drei oder vier Tage maximal.
2: Nö, der hat ja auch vielleicht eine Weile rumgelegen und gelesen so.
0: Achso, genau, hat schon davor
2: ich drei Tage
0: oder 14 Tage äh, sich von den Frauen anschnacken lassen mit seinem Horgan. Ja. ja. Okay, gut, das kaufe ich. Das kaufe ich. Okay. Ja. Und dann ist, glaube ich, das Nächste, was wir sehen, dass Wasch sich rausschleichen möchte, oder? Richtig, und zwar so angezogen, wie wir
2: sie noch nie gesehen haben. Was, mit Klamotten an? Ja, sie hat, also, sie hat ein relativ hübsches Abendkleid an, finde ich.
0: Das stimmt. Und in der dunklen Ecke sitzt Dixon. Hey, Jean-Luc. Und, ähm, na, willst du schon gehen? Oh ja, ich wollte mich gerade verabschieden. Und <lacht> er redet echt relativ lange um den heißen Brei herum, habe ich das Gefühl. Aber er macht das sehr, sehr freundlich, schön. Also nicht negativ verstehen. Ich, ähm, fand das echt cool, wo man merkt, der wusste schon lange. Das ist ihm nicht erst jetzt aufgegangen. Das ist irgendwo in der Mitte der Folge wusste er schon, okay, hier stimmt was nicht. Ja. Dieses, ja, also nach der dieses genau. Dieses Gehauchte. Sag mir, wo der Tox-U-Tat ist. Finde ich super. Und das Versteck, das wird Riker gefallen. Im, Horgan versteckt ist dieser Glasklumpen, ja. diese mächtige Waffe.
2: Und zwar witzigerweise auch 30 Zentimeter von dem Ort, wo sie sich gerade unterhalten,
0: entfernt. Ja, natürlich. Sie ist ja gerade unterwegs. Frage ist, woher wusste er das, dass die vorbeikommen würde? Oder ist das der Haupteingang wirklich? Oder das war doch der Haupt. Das ist doch so ein, so ein, so ein Mainraum, ja. ne, wo dann auch er am Anfang angekommen ist mit diesem Riesen. Hor äh, Horgan. Ja. Mhm. Okay, dann muss sie vielleicht gezwungenermaßen dahin, weil da irgendwo die Transporter-Plattform äh, Plattform ist.
2: Ja.
1: Genau, also letztlich ist dann aber so, dass eben äh, die, ähm, ja, sie ihm gibt ihm das Ding ja auch, also lässt ihn das Ding ja sogar in die Hand nehmen und so weiter und er begutachtet es dann und so weiter. Also ich finde, dass da auch nochmal deutlich wird, dass eben die die ihre ihre Einstellung das Ding jetzt im Grunde genommen äh, zwar auch für einen Profit lieber weiterzugeben an Stage strom Institut jetzt keine so keine so absolute äh, Notwendigkeit ist in in dem Sinne dass sie dabei für be, be, auch bereit wäre jetzt irgendwie zu töten oder jemandem Schaden anzurichten sondern ja okay hier ähm, kannst das Ding halt auch mal nehmen. Ne? Also wenn sie jetzt so total unlocker wäre und sagen würde, hey, das ist jetzt hier meine ganze Knete und du warst für mich nur Mittel zum Zweck und war zwar auch ganz nett und so weiter, dann würde sie ihm das Teil vielleicht gar nicht in die Hand nehmen lassen. Also ich finde das mhm. schon so eine, für mich hat das schon so, ein, so, ein, so eine Entspannung in die Richtung gehabt, okay, wird sie ihm jetzt noch mal in den Rücken fallen, um sozusagen ihre Interessen durchzusetzen? Und da dachte ich schon so, okay, das wird so ein ganz übles Ende kann das
0: hier nicht nehmen. Aber es ist ja tatsächlich, dass diese, diese Nähe, die, er ihr gegenüber spürt, die gibt sie ihm auch zurück, aber bei ihr ist halt hm. so ein bisschen dann doch ah, ich möchte sie eigentlich doch verkaufen, deswegen will sie sich ja wegschleichen, aber da er da das ist, stimmt, ja. ähm, sie kann es nicht komplett, also sie kann ihn nicht komplett fallen lassen, das geht nicht, weil dafür ja, mag sie ihn ganz offensichtlich zu viel. Mhm. Ja, und dann,
2: dann kommt die Szene, wo du vorhin schon gesagt hast, dass das eigentlich schon hätte viel früher kommen müssen, warum willst du denen vertrauen und mir nicht? genau äh, Sagt Walsh genau weil da nämlich genau die beiden die kommen,
0: an, kommen, ne? kommen. ja ankommen. Genau. Ja. Mit, mit dem besten Beweis, dass sie, aus dem, dass sie aus dem 27. Jahrhundert kommen, da ist der zweite Teil, wo ich echt mit dem Kopf geschüttelt habe, unser Hiersein ist Beweis genug. Okay, jo, jo. wenn du das sagst, dann ist das so. Aber da hatten wir schon drüber gesprochen. genau PK führt das Trans, äh, den Transportercode code 14 aus. Da haben wir am Anfang der Folge schon drüber gesprochen. Der Toxutat ist zerstört. Er schickt die Vorgonen weg und
1: ja. die dann aber auch so sagen, ja, alles klar, jetzt hat sich quasi, äh, haben sich unsere historischen Aufzeichnungen erfüllt, dass Captain Picard das tox zerstört hat. <lacht> sie also nehmen es dann aber auch sehr schnell gelassen. Ja.
0: ja. Genau. Kurzes Gespräch noch mit Wasch. Ähm, Wie wieder Bruder in dann Quartier.
1: sagt ja genau, da wo sie dann irgendwie mitteilt, dass sie im Grunde genommen sofort zu der nächsten Ausgrabungs- oder äh, ja, fund Fundstätten-Situation möchte, die jetzt im Grunde eigentlich äh, auch wieder recht gefährlich ist, worüber Captain Picard sich eben aufregt und sie dadurch eben jetzt versteht, dass... Äh, er sich dem eben doch auch Sorgen um sie macht, weil
0: er mag mich. Äh, mhm. Er
1: mag mich, genau. Ja, also es, äh, ich fand das ganz, ich
0: fand das ganz cool gemacht. Ja, ja. definitiv. Juh. danach zog auf die Enterprise und Captain. Wie war der Urlaub? Hm, okay, aber mit dem Lächeln. Also er redet noch nicht viel mehr. Ja,
2: und aber wir, müssen uns, ist wir müssen uns noch darüber unterhalten, was du dir eigentlich haben wolltest von mir. <lacht> Dieser,
0: genau. <lacht> ja, genau. Der. der der, der Lacher, der, der, der am Ende ist, genau, ja. das Horgan, genau. Das Horgan, das das ne,
1: äh, nee, das Horgan, ja. ja.
0: Genau, ja. ich glaube, dann haben wir es, oder?
1: Ja, alles in allem wirklich eine sehr schöne Folge, die, finde ich, gut dargestellt hat, wie Captain Picard eben, also welche unterschiedlichen Tiefen er eben als Charakter halt hat und äh, wie, wie, wie ich würde mal sagen, im Allgemeinen, wie gut eigentlich seine Menschenkenntnis und Situationseinschätzung eigentlich ist. Also trotz dieser Mängel, vielleicht jetzt bei der so doch vorschnellen Anerkennung der Vorgonen, generell kriegt er eben doch sehr schnell mit, was Wasch eben eigentlich wirklich im Schilde führt und krieg, legt den Sovak eben auch gut aufs Kreuz und ähm, genau und äh, hat eben doch seine seine etwas zurückhaltende Form der Zuneigung eben auch Wasch gegenüber und ähm, ja. Ich finde, ich find die
2: Menschenkenntnis ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also die Menschenkenntnis mm. der der Crewmitglieder, der der Enterprise Crew. Weil stimmt, die haben ja, ja allesamt einen sehr guten Riecher hier. ne Ich meine, Beverly sagt, PK braucht Urlaub und es tut ihm ja offensichtlich gut, ähm, die Riker sagt, hier, bring mir dieses Ding mit und das tut ihm auch gut. Worf sagt, hier, ich habe die, 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 das Gefühl, dass es da nicht ganz ganz sicher ist, ähm, wo er auch ja auch völlig recht mit hat. Ja. Diana ja. sagt, ähm, ja, also hier, meine Mutter, die kommt zu Besuch und vielleicht solltest, solltest du dir ihr begegnen und trifft damit auch genau den richtigen Punkt. Also ja. die, diese Menschenkenntnis das ist in dieser Folge wirklich beeindruckend hoch.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt, ja. Was ich halt auch schön finde, dass es wieder eine dieser Folgen ist, die ja relativ selten sind, aber ich sehr gerne mag. Es einfach PK außerhalb der Uniform. Ich glaube, das ist neben. Hast du einen Crush? Ich habe ein bisschen Man Crush, ja, <lacht> ein ganz klein bisschen. Nein, also <lacht> nein, er ist auch noch nackt, ah, ja. Ja, ja. Nein, also ich mag, oh. ich mag die Dixon, die Dixon Hill und und äh, allgemein die holodeck Folgen mag ich sehr gerne. Aber hier ist einfach mal nur minimal am Anfang und am Ende. Deswegen mochte ich auch unsere letzte Folge, die Diana Light, so gerne. Weil klar, es ist Star Trek, es ist Science Fiction und es ist cool. Aber wir fokussieren uns hier auf den Charakter. Und das sind eigentlich so die Folgen, die man sich angucken muss. Denn... Ähm es ist ja interessant zu wissen, ja, dass ich einen, äh, einen Charakter habe, der total toller Captain ist, was er ist, aber um ihm noch mehr, zum, äh, noch mehr anschauen zu können, muss ich ihn außerhalb der Uniform. Wie äh, geht wie sieht er aus, wenn er sich einen Kaffee holt? Wie sieht er aus, wenn er sich vielleicht verliebt? Dieses Geplänkel mit Beverly, das ist nett, aber es läuft sieben, äh, sieben, Staffeln, lang, äh, sieben Staffeln lang. Wie ist es, wenn er sich verguckt? Und solche Das fand ich halt hier so schön. Ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich die erste war, aber eine der ersten. Und ähm, was wir schon gesagt haben, diese Kleinigkeiten, diese kleinen Logiklöcher ja, wuscht. Also, es ist äh, eine super, super Folge, die echt Spaß gemacht hat. Ja. Hm. Ich finde interessant, dass Wash so bekannt ist in der
2: Welt der der Trekkies, sage ich mal. Ähm, obwohl sie in Wirklichkeit nur in drei Folgen aufgetaucht ist. Ja. Nämlich diese hier als allererste. Dann gab es genau. noch die Folge Cupid. Ähm, hm. Das ist die Folge 24, also in ziemlich genau einem Jahr. Also ein... ein ähm, eine Staffel später, und dann später noch einmal in einer DS9-Folge. Q-Less, ja, genau. Q -less, genau. Und ähm, trotzdem ist sie aber sehr, sehr bekannt. Und das ist auch bei IMDb ihre berühmteste ihre berühmteste Rolle, jetzt die, diese, ja, diese Star Trek-Serie mitgespielt zu haben, in drei Folgen. Also, Star Trek ist offensichtlich sehr, sehr förderlich für den Charakter als
1: Schauspieler.
0: Ja. Ach, aber sie ist drin, halt auch die Frau, die Pika ja. den Kopf verdreht hat. Ne? Ja,
1: richtig. Ja. Das und finde auch, dass sie wirklich mit, also es gibt ja noch ein, ein paar andere Techtelmechtel und ich finde, dass sie wirklich im, also in einer gewissen Weise am ehe, ehe im am um, um, wie, wie heißt das deutsche Wort jetzt? Ebenbürtig. Am ehe, ebenbürtigsten, Dankeschön <lacht> hat sie mich grad verlassen, am ebenbürtigsten ist. Und ich find's auch wirklich schade, tatsächlich. Also, ich find's auch total gerechtfertigt, dass sie so bekannt ist. Und es ist auch echt so, dass, äh, wenn ich über Star Trek nachdenke, nicht Crew-Offiziere, die nicht äh, regelmäßig stattfinden, äh, äh, auftreten, dann fällt sie mir auch wirklich mit als erstes ein. Und, äh, also, ich find das, äh, die Schauspielerin heißt eben Jennifer Hattrick, die hat da echt einen super Job gemacht. Und ich find's echt ziemlich schade, dass sie nur in drei Folgen Vorkommt, also die hätte man ruhig auch mal irgendeine ganze Staffel äh, mal auftauchen lassen können. Ähm, also ja, ich finde es ähm, echt klasse.
0: Mhm. Ja. Gibt es irgendwas aus dieser Folge, was wir uns hoffen, dass man vielleicht in der neuen Serie wiedersehen kann könnte? Ich würde vorher noch mal fragen,
2: was ist denn eure Lieblingsszene aus der Folge? Das ist, ich finde, das ist eine sehr gute Frage, die sollten wir jedes Mal stellen. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, das können wir machen. Wie gesagt, meine ist die mit dem mit dem Liegestuhl und dem sehr leger gekleideten Picard, der einfach nur lesen will, weil weil ich das einfach so schön finde, weil das so gut zu seinem Charakter passt, dass er einfach nur genervt ist.
1: Ja, ich finde die Szene auch, ich glaube, ich finde die auch am besten, ja. Also mir gefällt auch noch sehr gut die Szene eben, wo Picard ähm, und und Wasch einfach in der, in der Höhle sind, ähm, und er quasi so gleichzeitig, also das ist so ein bisschen wie eine schwache Version von diesem, diesem Kill Bill-artigen äh, ähm, Motiv, ne also wo, wo Brutalität und Leidenschaft gleichzeitig sind bei Kill Bill eben super stark auf die Spitze getrieben und hier natürlich in viel abgeschwächterer Form und dadurch für mich auch wesentlich äh, besser verdaubar beziehungsweise eben auch wirklich schön tatsächlich, ne dass sie es das gibt diese Gleichzeitigkeit zwischen Gekabbel und ja, ich weiß, dass du es faustdick hinter den Ohren hast. Und ich nehme mich aber trotzdem genauso. Und das ist auch genau das, was ich halt brauche. Ich will sozusagen äh, auch diese, diese, ähm, diese Spannung einfach hier haben. Und das ist genau das, was es schön macht. Und gleichzeitig ist die Szene schön ruhig. Also es ist so, ich finde, dass das einfach extrem gut rüberkommt in dieser Höhlenszene. Ja, mhm. genau. Vielleicht mag ich die sogar noch ein bisschen lieber. Dann haben wir nicht das Gleiche.
0: Ich mag die Szene ganz am Ende, wo er flüsternd sagt, jetzt sag mir bitte, wo der Toxotat so ist. Das ist so, es zeigt noch mal sind sie so ein Knistern in dem Moment. Ich weiß alles, sag's mir ruhig, komm, komm. Das hat mir sehr gut gefallen, weil ähm, das zeigt diesen Teil von Picard, er ist unheimlich gut im Detektivspielen, in verschiedene Sachen sehen und zusammenreimen. Aber auf der, die Art und Weise, wie er das macht, ist das mit einer unheimlichen Zuneigung. Deswegen, glaube ich, kommt er ihr so nah, was eine, ähm, seine Gefühle so ein bisschen zeigt. Und ähm, dieses Heimliche, damit es keiner mitbekommt. Keine Ahnung, aber die gefällt mir sehr gut. Mhm. Mhm. Ja, gut. Was nehmen wir mit in die neue Serie? Gibt es überhaupt was? Oder sagen wir einfach, die ist einfach schön auch einzeln?
2: Also natürlich kommt hier wieder die die ähm, Architektur, ist das falsche Wort. Was suche ich? Ach, ähm Archäologie, Liebe von Picard, die kommt hier natürlich wieder zum Tragen, weil er ja immer irgendwie auf der Suche ist nach altertümlichen Teilen und dann jetzt hier auch diesen diesen Toxotat findet, der zwar aus der Zukunft stammt, aber eben schon seit zwei Jahrhunderten ähm, in, in seiner Welt liegt. Ähm, das kommt hier zum Tragen und ich wette, dass wir das in der in der picard serie auch zu sehen kriegen, dass er ein Archäologen-Fan
1: ist. Ja, also ich muss ehrlich sagen, in dem Kontext erhoffe ich mir eigentlich fast, dass sie dass sie noch mal auftaucht in irgendeiner Form. Ähm, also meine, ich sag mal so meine Idealvorstellung jetzt mal so ins, 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 ins Hohle gesponnen ist, nach diesem Ereignis, was auch immer, das sozusagen ihn halt zu diesem alten Mann macht, den wir quasi in diesem ersten Trailer sehen. Sofern denn überhaupt das neue Team mit Chibon, äh, et etc. quasi an dieser Storyline, an dieser Idee quasi festhalten soll. Ne? Mal angenommen, das ist so. Dann könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, weil der Mann hat ja jetzt nicht irgendwie danach äh, dann äh, die 10, 20 Jahre, wie waren es, 10 oder 12, 20 Jahre, keine Ahnung, äh, nur abgelitten, sondern das Leben ist, das geht ja an so Wellenbewegungen. Ne? Das heißt, er hat vielleicht auch mal wieder noch mal eine Phase, wo es ihm wieder etwas besser ging oder wo er sich meinetwegen dagegen gewandt hat, dass dieses dieses traumatische Ereignis, das ihn letztlich aus der Sternfutter rausgebracht hat. Und ich sag mal so, meine Idealvorstellung ist eigentlich sogar, dass er irgendwie mit Wasch noch mal auf Reisen war, sie vielleicht sogar, was dann echt im späteren Verlauf wiederum der neuen PK-Serie rauskommt, mal kurz verheiratet waren. So irgendwie so zwei drei Jahre und es dann aber nicht outgewerkt hat ist ne also es hat nicht funktioniert und äh, und 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 deswegen ist es auch schon wieder vorbei und dann tritt sie sozusagen nochmal auf und es gibt sozusagen noch mal so eine Art Rückblick, wo dann sozusagen noch mal die gemeinsame Story, also das fände ich sehr, sehr cool. Mhm. Aber wie gesagt, das ist auch nur meine persönliche Idealvorstellung. Und ansonsten könnte ich mir aber gut vorstellen, also jetzt etwas weniger ideal, aber ähm, auch äh, immer noch wünschenswert, auch, auch nicht 100 wahrscheinlich, aber vielleicht zumindest in gewissen Wahrscheinlichkeit, dass im Kontext dessen, was du gerade gesagt hast, Arnet, dass äh, er archäologisch aktiv ist oder war, dass sie zumindest vielleicht einmal auftritt. Weil ich finde auch, dass sie ja, auch, auch die Schauspielerin äh, äh, sieht ja auch immer noch klasse aus und könnte durchaus eben eine ältere Version der Wasch eben nochmal spielen.
0: Mhm. Ich, ja, ich, ich kann mich fast nur anschließen. Ich möchte gerne ein bisschen mehr Archäologie noch sehen, das hat immer Spaß gemacht. Und er kommt mir so ein bisschen wie ein Schlitzohr vor. Also in diese, was ich sagte, in dieser Szene, Total. wo sie in der Höhle sind, er, ja. ist, ähm, er ist jung, ein bisschen schlitzohrig und da er ja Zumindest das, was wir gesehen haben und vielleicht auch geleakte Fotos, die man im Internet finden kann. Er hat ja keine Uniform an. Er ist ja kein aktiver Admiral mehr. Vielleicht auch mal so ein bisschen mehr, die, obwohl er das in der, in der Folge immer wieder mal gemacht hat, dass er so ein bisschen die die Regeln vielleicht mal bricht. Oder, oder ja. piek, nicht brechen. Aber das hat er hier ja. auch gemacht. Ne? Ja. Ja, ja, ja. Ihm ist doch wohl klar, na, die ist nicht ganz koscher. Die hat, so ein, ja, ja, ja. Die hat ja auch Sachen geklaut. <lacht> er arbeitet trotzdem mit ja. ihr. Und das... Würde ich mir echt wünschen, wenn das, ja, das Picard schon, das so ein bisschen ja cool. mhm. mitnehmen würde. Gut, habt ihr sonst noch irgendwelche Anmerkungen? Nix. Nope, ich würde Gut. sagen, eine Sache Ja. Machen wir ist jetzt ein
1: bisschen lang geworden. Ich hoffe, es ja. hat euch trotzdem gefallen, ja, Zuhörer genau. und Zuhörerinnen. Und ähm, hoffentlich,
2: ja. Doch, ich habe natürlich noch die Bitte nach Feedback. Also wir sind ja relativ neu hier in diesem Business des Star Trek Folgenbesprechens und freuen uns über sämtliche Kritik und äh, positiven Dinge, die ihr an der Folge und an unserer Art darüber zu reden ähm, benennen könnt. Also, ihr könnt gerne auf unsere Website gehen, ghu.compendion.net, da findet ihr ähm, unter jeder Folge ein Kommentarfeld, da könnt ihr euch austoben, oder ihr schreibt uns einfach auf Twitter an, als äh, @gesternhu. und
1: ähm, genug haben, auch Als so genug nicht. haben, Sorry. klar. Sorry. Ähm, Pardon, ich dachte gerade, du hattest jetzt alle, du hattest jetzt alle Twitter-Händle nein, nein, klar, wir haben ja den 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 spezifischen äh, twitter handle für, die, für den Podcast. Sorry. Genau, da erreicht ihr ja auf jeden Fall immer <lacht> den
2: richtigen. Ihr könnt es auch direkt anschreiben ähm, unter Genug haben, Nils weltweit oder ähm, Codenager. Und ähm, ansonsten freuen wir uns natürlich auch über positive Bewertungen, wenn ihr welche habt ähm, bei iTunes, weil dann werden wir besser gefunden. Wir sind bei iTunes übrigens, vielleicht
1: haben wir das noch gar nicht erwähnt gehabt. Und zum Unterstützen. Einfach hm? auf unsere Seite
0: schauen.
2: Ja, genau. Einfach erstmal abonnieren und anderen Leuten erzählen, dass
0: es uns gibt und äh, be bekannt machen. Das reicht uns schon erstmal. Genau. Dann freuen wir uns. Gut. Machen wir Feierabend. Sagen wir noch ganz schnell. In der nächsten Folge werden wir uns mit der Schlacht von Maxia The Battle auseinandersetzen. Das ist die Episode 9 aus der Staffel 1. Guckt sie euch doch gerne vorher nochmal an und dann hören genau, wir uns in
1: zwei Wochen wieder. dazu ein Kommentar. Äh, sie ist nämlich, wenn ihr bei Netflix guckt, ist es tatsächlich die Folge Nummer 8, weil nämlich die Farpoint Station, äh, bei den ersten, die erste und die zweite Folge Farpoint Station, sind in der ersten Folge zusammengefasst und deswegen ist es da die Folge Nummer 8. Das kann irritieren. Das ist zwar in der eigentlichen Episodensystematik, wie Nils eben schon gesagt hat, die Folge 9. Der äh, ersten Staffel. Aber bei Netflix ist es auf jeden Fall die Folge Nummer 8. Das kann sehr verwirrend sein. Also es ist nicht Raikas Versuchung, sondern ähm, 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 äh, äh, die Schlacht von Maxia. Ja. Die Schlacht von Maxia, ja. ja, genau. Genau.
0: genau. Super. Okay. Dann bedanke ich mich bei euch. Ja, sehr gerne. Und sage einfach noch: Schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. Hey.